0: Y el día de hoy, Fernando Lozano presenta a Pedro Prieto. ¡Hola! ¡Oh, right! Me fui cuatro días a España y me fui de sorpresa el día de Navidad a oh. ver a mis padres. ¿Y tienes una
1: mezcla entre rusos y españoles tú? Y pesquería. ¡Órale, joder! Ya y pesquería, yo, ¿eh?
0: y pesquería Nuevo León, que me da ese toque
1: con madre. ¿Y tú crees que a lo mejor cuando empecé en hoy me pidieron el título de periodismo? Por
0: supuesto que no, güey.
1: Aparte, empecé por uno con unas alas de Cupido. O sea, no creo que funcionaba,
0: <risa> sirviera de mucho. Y no es que yo sea chismoso, pero escuché una llamada antes de empezar esto: Ay, qué que oro. tú no manejas tu cuenta, güey. Que, que Ay, la clave hija. la. Madre, que no eres chismoso. Que la cuenta la tiene, o sea, la, la, la clave ¿Sí? se la sabe tu mujer, tú no. Sí, sí, sí. Mala es mala persona eres. Pues escuché cuando iba saliendo,
1: güey. Ah, pues hay que, hay que un poco de ver lo que
0: escuchas lo que no escuchas. No, pero sí, es verdad. Sí quiero ¿Qué? hacer un trío. Vale, yo contigo. un Tiempo. Tu, Aquí te lo tiempo. Ay, 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 tu mujer, tú y yo, pero platicando. Ah, vale, ¿qué no, vale, no, pasó? No, o sea, no, no, no. Una cosa o sea, que sea, me sienta no, mal y que ser... <ríe> otra. O sea, no, un trío...
1: Viva Aerobús. La Matriarca Antojería, Moreno Diesel, tu solución en autopartes, Chocolate Muebles, Las Malvinas, Gasolín,
0: Presenta. Y el día de hoy Fernando Lozano presenta a Pedro Prieto hola right. hey, ¿Qué ¿Después pasó? de cuánto tiempo que hemos... Que, que, que si sí, que si no, por fin pudimos coordinar. Wey. No me puedo creer que estoy en esta mesa. No puedo creer que esté oliendo ese tapete. No, de verdad, muchas gracias
1: por invitarme y por la paciencia. Hoy estuvo complicado el, el retraso Aparte, de, de los Después vuelos. de que nos la
0: pelamos para poner una fecha. sí, <risa> <Si> hoy <risa> llegas retrasos por neblina en el aeropuerto. Sí. Eh, un pedo. Nada. Un pedo. Pero bueno, ya Tuvimos que aquí. pedir arroz chino, güey,
1: para poder comer aquí rápido, o sea, gracias por la paciencia, <ríe> gracias por venir a buscarme.
0: El a único comer. la única bronca es que va a durar menos. ¿Ah, sí? Sí, o sea, pues porque tienes que ir a jalar también, güey. Ah, eso es verdad, sí, hay que ir a jalar a otro lado. Pero vámonos a los inicios, naces en Madrid. Sí. Eh, ¿cuántos hermanos? Tengo una hermana, una hermana pequeña. ¿Qué tal está?
1: Eh, está
0: de salud, güey, de salud. De tu puta madre. <ríe>
1: Está casada con un De salud. Mi, de ah, vale, salud. vale. Está lejos, la está, está muy salud. lejos. Es la <risa> está más alta que yo, imagínate. Meta. Sí, 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 mi hermana pequeña. Bueno, que tampoco es tan pequeña, que ya tiene... ¿Cuántos pues, años tiene? Pues, ¿Tú tienes 38? 36? ¿36? ¿Un poquito ¿38? ¿Tu hermana cuánto tiene? Ah, pues no tengo pues ni idea. ¿Los 30? Está nació en el 92.
0: Eh, ¿Qué se llama Bolívar? 31.
1: 31. Joder, cómo pasa el tiempo, pero bueno. Sí, muy cañón. Sí, pero nazco allá y fíjate, en el año 86... Buen año, yo creo, fíjate. ¿El Mundial de
0: México? Mundial
1: uh -huh, de México, y viví los 90, el principio de los 2000, y mi mamá y mi papá, y mi, o sea, mi, mi mamá y mi papá, pues, mi padre, ex militar, okay. ahorita retirado, y mi madre, pues, funcionaria del Estado. Que es como pues, secretaria, te cuenta, ¿no? Ella es funcionaria que tiene trabajo fijo y se dedica como a más, más a la trabajo Sí,
0: el trabajo godín de, de, del gobierno de sí. España. Y voy a empezar a la raza porque me madrean mucho que siempre digo mi abuelo. Mi abuelo <risa> es español, eh, exiliado de la Guerra Civil. ¡Ándale! Y llega aquí a México en el 39, cuando Lázaro Cárdenas deja entrar a los, a los españoles a través de Veracruz. Y entonces eh, mi, mi abuelo español, de Vitoria, en Álava, se casa con una eh, rusa, hijo de rusos, nacido en Francia, y vienen para acá. Y, y ahí está también, igual, en algún punto... Oye, ¿tienes una mezcla entre rusos y españoles tú? Y pesquería. Órale, joder. <risa> y y pues pesquería yo, ¿eh? Y a Nuevo León, que me da ese toque con madre. <risa> Maravilloso, <risa> regia, ¿no? eh, ¿Cómo era tu infancia ya? ¿A qué jugabas, güey? Pues, eh, la
1: verdad que, a ver, yo... Yo si lo recuerdo así, es como una infancia feliz. Mi madre siempre decía que era muy feliz, que estaba muy contento, que estaba sonriente y todo el pedo. Eh, recuerdo pues, que a mí nunca me faltó de nada. o sea Siempre he tenido mucha imaginación y me pasaba una cosa, Fer, que yo sentía como que era una película. ¿sabes? Este rollo del show de Truman. Uh -huh. Así, yo siempre me sentía como de... Yo le decía a mi primo, oye, soy yo el único que... <risa> digo, ¿dónde están las cámaras? <risa> o sea Yo me acuerdo que le decía, oye, me estoy sintiendo como el protagonista de algo. Entonces siempre intentaba como hacer bromas de pequeño y todo. No sé por qué tenía todo ese trip.
0: Le estaba ¿No? platicando hace poquito, estaba con, con mi productor, que es mi dejado, que ya lo conociste. Sí. Y le digo, es que, es que, ¿y si somos realmente como un Truman Show y nos están manejando de otra galaxia a otro planeta...? ¿Por qué creer que somos los únicos? Está muy cabrón. Si te pones a analizar así... Uf, te igual, tengo, igual te tengo un comentario que te va a volar la cabeza. Venga. Digo, si sacas
1: un cigarrito de la risa, esto <ríe> te no huele me más.
0: No me gusta, pero...
1: Ah, no? ¿no? Con lo que te pierdes, pero bueno. No no, 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 pero esto de verdad... Y lo vi en un vídeo y, y tiene algo de sentido. Espérate, dicen que estamos en una simulación. ¿Por qué estamos en una simulación? Digo, había, había varios aspectos ¿no? que cumplían eso, ¿no? pero sobre todo el último. Y es que... Cuando se crea, cuando, cuando hay una simulación de algo, es el único momento en el que si tú creas conciencia de que somos una simulación, ¿qué es lo primero que harías? Crear otro universo, otra simulación. ¿No me estás me sí, sí. O sea, yo puedo crear perfectamente un metaverso ahorita uh -huh. y creo otro universo. Sí. ¿Quién, no te hace este, o sea, ¿Quién no te dice que, que somos entonces, el metaverso o sea, de alguien? Exacto. Sí, no, claro. no sé esto explicado muy fácilmente por Pedro Prieto, pero realmente hay un físico nuclear que explica esta mamada muy bien pero
0: eh, eh, de Pedro Prieto, junto con Oscar Burgos y Adrián Marcelo juntos <risa> <risa> en una reunión muy divertida
1: no, no es que sí pero al menos ya, pero pero más pero más o menos se entiende y sí tiene su sentido sí como no? sí si creo
0: de Chavito qué querías ser güey yo yo siempre
1: a ver yo siempre de, mira fíjate que que mi madre siempre decía que yo quería ser jefe
0: <risa> chulada
1: Sí, sí. Y aparte hacía como que contaba el dinero con el Monopoly. <risa> y hasta la fecha lo hago peor de dinero. pero O sea, como que siempre me gustó el rollo de, de sentirme como mi propio jefe. Eso es lo que, lo, que, lo que me contaba mi mamá, ¿no? Luego ya cuando fui cumpliendo, o sea, aquí 12 años, lo tengo grabado, Fer, de que hice una obra de teatro sobre el rey Arturo. Okay. Salí de esa obra, escolar obviamente, uh -huh. la, la primaria, y era algo peculiar porque era de cada clase… De cada aula, de cada, sí, o sea, de, de cada recámara, por decirlo así, era como si fuera un teatro en corto, pero como fases, ¿no? Entonces entraban a la clase segundo A. De repente era la historia de Arturo de los inicios. La segundo B, llegabas y hablaba más de Merlín y no sé qué, ¿no? Y en la mía era un ejercicio de improvisación que teníamos escrito de que nos enojábamos, inventábamos la madre al profesor de inglés, lo decíamos hijo de puta para arriba, ¿no? Y tal, y nos enojábamos y, ay, es que no sé qué. Y entonces me encantaba el rollo de salirme de, de, de lo establecido en el teatro. Salí y le dije a mi madre, quiero ser actor, quiero, quiero estudiar esto.
0: Y que te decían... Tus papás, porque digo una cosa es que tú lo quieras y otra cosa es que te dicen, sí, pero primero tienes que ser doctor o primero tienes que ser...
1: Ah, sí, mi madre siempre quiso ser, o sea, mi, mi madre siempre me dijo que quería que yo fuera policía. ¿Policía? Pero no sé si era por verme de uniforme o qué, pero sí, sí, quería verme de policía o aparte llegaba con estos mensajes subliminales por la mañana, ¿no? Que a lo mejor tú estabas desayunando viendo ahí tu Dragon Ball tranquilamente y de repente aparecía un, corte, un recorte de periódico, mira. Eh, se buscan policías, hay plazas ver, de 200.000 sí. personas, Pedro. Y yo, mamá, quita esa puta mierda, por favor. Que no puedo meter mis galletas en la leche del colacao. O sea, lo recuerdo, pero, pero súper claro, desde pero de siempre. Digo, si avanzo un poquito, te hago ahí un spoiler de lo que pasó después. Es que yo tuve una pareja policía y estuve estudiando meses para ser policía. Adelante. Al final lo consiguió. Pero desistí porque estaba de la mierda. pero bueno pero Ahorita llegamos sí, es, sí, sí. a ese
0: punto. ¿Terminas la escuela? ¿Eres un buen estudiante? O sea, inteligente eres, pero eres distraído porque estabas jugando. Inteligente
1: man. porque tú me ves como unos ojos, eh, pero... <risa> o sea, a ver, yo creo que era más pillo, era más como a, 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 astuto, sí. O sea, en todas las eh, calificaciones recuerdo que siempre la maestra dejaba un cuadrito y mandaban a llamar a mi madre o a mi padre de dije, oye, todo muy bien, seis, siete, ¿no? era chico promedio, pero en todos decían, habla demasiado. <risa> ¿Te acuerdas antes? Claro, antes no había WhatsApp ni nada. Entonces, el proto-WhatsApp era tirarte un papelito y te ponías aquí: Hola, ¿quieres venir el recreo conmigo? Y hacías: pa ¡Toma por culo!
0: Y ese, y ese era el WhatsApp. Ese era el WhatsApp. Y luego igual te
1: dejaban en visto. No, no lo regresaban. Pues, o tío. yo qué sé, o intentaba hacer siempre. O sea, siempre intentaba hablar con alguien en la clase. O sea, el, el reaccionando, que ahorita está muy de moda en, en, en las redes, ¿no? Yo me lo pasaba de. O a lo mejor pasaba algo y dice: Oye, ¿viste lo que hizo el maestro? De no sé qué. Joder, cabrón, ¿no? Y
0: siempre me regañaban. Y me echaban de clase por eso. Y fíjate, luego al final me gané la vida hablando. Eh, sí, <risa> digo, le, le sacas el provecho a, a una habilidad que tenías. Eh, ¿Si ¿sí es preparatoria y, y sigues siendo teatro en la, en la prepa ¿sí? mm, o ya no?
1: No, ahí, ahí yo creo, bueno, siempre tuve en mente eso, ¿no? Entonces, eh, me metieron en unas clases de, de teatro con un director de teatro que se llamaba Vicente Aranda, que trabajó con Verónica Forqué, una actriz que ahorita hace un poquito, un par de años nos, nos dejó. Eh, y varias actrices importantes. Recuerdo que me empezó a gustar mucho. Y luego en la época de la adolescencia me pasó algo que me, que me paró mucho y que hasta ahora me ha marcado. O sea, no sé si pues, pueden ver mis marcas en la frente. Tuvo muchas marcas. Uh -huh. eh, Tuvo un acné de tipo 3 que así es como denominaron los doctores. Entonces me llené de, de barros, me llené de un acné muy, muy fuerte. Fer. O sea, tanto de irme al hospital con test de sangre mensuales, hasta que me dieron como tratamiento unas pastillas que se llaman rocután, uh -huh. que te joden mucho el hígado entonces se te cae el pelo, se te descarapela la cara, te hace daño la luz solar
0: Que, que sí, te, sí te ayudan para el acné, pero son peligrosísimos para todo lo demás. Y sí. que no puedes comer grasas y que no puedes... O sea, estar, estar, Ni alcohol. Estar, estar, y para las
1: mujeres ponen ahí unos estos de que... <ríe> no te es que te puedes volver estéril. Sí. Yo de eso, hasta hace muy poco, digo, porque nació mi hijo, pero yo pensé que estaba muñe estaba como medio muñequito yo. Estaba medio... medio Sí,
0: sí, sí. sí que, que, medio <ríe> sin balas, ¿sabes? Como, <ríe> como, como de esas plumas que vendían en, la, en las tiendas de bromas. Que pintaban azul, pero luego se despintaban. <ríe> Exacto, <ríe> dices, se, se avienta la tinta, pero no mancha. No, oh, pero no mancha, exacto.
1: <risa> <risa> se nota como mojadito, pero no se ve nada. ¿no? Pues igual estaba yo. Sí. Eh, pero no, al final Eso,
0: no. eso por supuesto, pero, que a bueno. cualquier persona le puede pegar la autoestima. Sí. Porque estás en la época donde estás formando tu carácter. Brutal. Donde empiezas a ligar con las chicas y viene este eh, acné fuerte. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo tomas, güey? Digo, porque tenía un pegue impresionante. ¿eh? ¿Sí? No, la verdad que no. <risa> Entonces, no, pero, pero, pero sí. No. ¿sí, tenías, ¿Sí tenías pegue? No, no.
1: Era como el típico chico bueno que yo siempre decía, siempre se van con el malotillo, el, el malo de la prepa, de la clase, que tiene su motillo y hobby. que fumaban y eran como los de la cadena de oro tal. Y yo apenas me daba por una de plata. O sea, nada, nada fatal. Yo nunca me nunca ligué tanto ni nada. ¿Tienes
0: novicillos? ¿Si tuviste novias? Mm, no, eh. Lo que sí te tengo que decir
1: algo. Digo, ahí también me río, ahí te llega de esto, pero te juro que lo hice. ¿Sabes esta leyenda urbana que dicen que si te, de, pues, te das mucho amor propio ¿Sí? te salen mucho más granos? Sí. O sea, que si te tocas y tal, pues estuve meses sin tocarme, sin darme amor propio a mí mismo.
0: Porque decían, las piñas son de agua y bla, bla, bla.
1: Claro, es que si te decían, era el chocolate. Uh -huh. Me acuerdo que decían, si tomas mucho chocolate, te salen granos. Y si te tocas mucho y eres un loco, pues en esa edad tú estás ahí con. Pues, caraco, sí, con sí, y aparte parte no había internet. tiras, güey, en el internet, mirabas a la vecina del cuarto y dices, joder, Juana, ¿cómo está? <risas> ¿Sabes? O sea, pero, pero y para todo eso, y me acuerdo que, pues yo me miraba en el espejo. O sea, tengo tres fotos de ese momento. O sea, solo tres fotos de esa etapa de mi vida. Fue un año de mi vida. Y, y me acuerdo recordar cuando mi padre tomó esa foto, pues estaba sentado en el sofá, estaba con mi familia. Y claro, el rollo de, de sentirte diferente. Claro, fíjate, después de lo que ha pasado en mi vida, ¿no? que me dedico a la tele, que luego fui ¿Sí? modelo, he hecho comerciales y tal, nunca pensé que el físico... Eh, Iba a pegarme tanto mi autoestima, porque yo no me miraba en el espejo, yo no quería salir de la casa. Saqué muy buenas notas ese año, pero en la prepa viví mucho bullying y hasta por maestros. Me acuerdo comentarios que me dejaban, porque yo me llegaba a poner hasta pañuelos. Yo, o sea, yo me dejaba el pelo largo para que me tapara que toda tapara. la cara. Y eso, y mirar para abajo todo el rato. Y aunque no tuve tantas novias, sí no si conocía. Sí te pegaba en
0: el quererte acercar.
1: Sí, no, no me acercaba a nadie y cuando alguien me trataba así medio normal era como yo sentía que a lo mejor sentía lástima por mí, ¿no?
0: El no mirarte al espejo y no reconocerte es brutal.
1: El no quererte es brutal.
0: Ahora, viéndolo a distancia, ya con la madurez que tienes ahora, con lo que has vivido, con todo esto, eh, ¿crees que realmente importa el físico? Yo creo que no, porque yo con 14 años que me pasó, 14, 15...
1: Yo siempre me estaba preguntando el por qué, ¿no? Y decía, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Si, no, si, si soy una persona buena, ¿no? O sea, yo intentaba busca, buscar esa justificación y cambié el por qué para el para qué. Yo, ¿Y qué encontraste? Y yo pues decía, esto me va a servir para algo y es temporal. O sea, eso me ayudó mucho. O sea, porque una cosa es que, es que tengas dolor. Uh -huh. Y o, creo que alguien dijo, ¿no? Que el, que el dolor es totalmente imprescindible y siempre vamos a, hacer, vamos a sentir dolor pero sufrir no, es opcional. Entonces yo no tenía, ya estaba sufriendo, pero porque yo también lo estaba permitiendo. Entonces cuando cambié eso y sabía que tenía remedio, ¿sabes? Entonces pues lo, lo, lo utilicé para justo eso, ver más allá. Porque con 14, 15 años a la adolescencia, preadolescencia, pues claro que das mucha, mucha importancia al físico de cómo te ves, al chico guapo, al chico popular, al, al, ¿no? al que tiene lentes, al que tiene los, los fierros, no sé. Y de repente pues dices, pues, no, no, es que eso no es importante, importa más otra cosa que tengas aquí, que, lo que es el alma y la dentro, energía. claro.
0: Y, y si vas cultivando eso, de chavitos no lo entendemos. Nah, lo entiendo, ya de grandes ahorita si se me ve la lonja y se me ve la panza, la neta digo, pues, pues así estoy, güey, ¿cuál es el pedo? Y no? te
1: digo más, hasta de mayor también de repente se nos va un poquito y se nos bota de que a veces dejamos que que nos dirija un poquito más la como cómo nos sentimos del cuerpo, porque es importante el quererse, ¿no? Sí, claro, pero sobre todo parte de la aceptación. O sea, entonces cuando yo empecé a aceptar y empecé a reírme eso de mí mismo. Puta. Cambió todo. No mames. Te vuelves invencible. Es que te vuelves invencible. Y ya pues... Eh, Pasa esa etapa de tu vida. Pero lo tengo siempre presente porque ya te digo, como la medicina te descarapela y, te de, y, me, y yo me rascaba mucho, tengo unas marcas muy profundas. Me he hecho un montón de tratamientos y tal. Y hasta, te digo de verdad, yo creo que cuando me conociste por ahí, bueno, sí tenía el pelo largo. Yo creo que... Sí. Sí tenía el pelo largo. O sea, no hasta hace muy poco relativamente me aventé ¿Lo has a, cort aventado me a cortarme el pelo corto. Yo siempre la pelo así, rollo albertano, o sea.
0: Sí, para, para cubrirte esa. esa por parte. esa
1: inseguridad. Y aparte yo llegaba y me acuerdo, ¿qué te pasó? ¿Qué, qué accidente? Y me daba mucha pena el contestar. Y ya digo, ¿por qué? Y hubo un momento que dije, no. Y ahí está, siempre que, que cuento mi historia o me preguntan, lo suelto porque hay muchos chavos que luego están pasando por Y eso. sobre todo
0: eso, ¿no? Porque hay mucha, mucha raza que sucede lo, lo mismo y, y que se encierra en que no ven una salida. Hay muchas salidas y la primera es aceptarte como somos, cada uno en su parte. Sí. No, no y que sepan que, que,
1: que igual, digo, es que es, es buscar un poquito como el, el lado resiliente, no de decir, oye, que esto, esto va para algo. Sí. O sea, lo que te está pasando te va a dar a ti una enseñanza de algo. Y estar en el otro lado, porque yo siempre he sido muy extrovertido. Te digo, que me decían en la primaria que yo hablaba mucho. Pero que, ese
0: año sí si te hiciste. Si Mamá, cuatro amigos
1: contados. ¿Te das cuentas también de quién son buenos amigos? ¿Sí? ¿Quiénes son los que se quedan contigo y los, y los que van a tu malos, casa a verte uh -huh. Uh -huh, y los que no. Y los que están contigo por el interés de algún tipo, ¿no? Y pues nada, me volví ahí un poco nerd ese año. Saqué muy buenas notas. Me volví un friki. Empecé… Claro, ahí no existía el copyright, ¿no? ¿Tú ¿Te acuerdas de Blockbuster? ¿Te acuerdas de Blockbuster o no? Sino de estos videoclubs. Sí sí sí, sí. Eh,
0: oh, sí, sí, sí. Blockbuster.
1: Oh, perdón, hablamos de Blockbuster. no que tu madre. Pues
0: no que tu ma... que... Pues no que tu abuela era rusa y el otro coño. Sí, pero yo soy de aquí, cabrón.
1: Yo soy Tlacuache. Bueno, block <risa> bueno, Blockbuster. Excuse me.
0: El, el, el Blockbuster.
1: El Blockbuster. <risa> sí, muy bien. Pero bueno, la mierda es. Sí, sí, sí. <risa> bueno, antiguamente para los Millennials había un lugar donde tú sacabas las películas y los juegos de consola. rentabas video. Lo rentabas, lo entregabas. Y entonces yo, mi padre, en esa época tenía una grabadora de uno por y dos por. Hazte cuenta que para grabar un videojuego o una peli tardaba a lo mejor pues, fácilmente cuatro horas o cinco. Así, brutal. Entonces, en mi, esa etapa tan, tan nerd ¿no? de estar tanto metido en casa, pues tenía la PlayStation y me dediqué a ser
0: un vendedor de copias piratas <risa> de <risa> videojuegos, güey. Okay. Y me hice un gran imperio. Digo, el <risa> El número uno de los piratas en España eras tú. Pero, pero 100% <risa> te lo puedo
1: asegurar, Hasta que sacaron el puto copyright y ya me empecé a sacar antivirus para poder claro. quitar el copyright y me volví ahí un poco friki de ese. Pero mira, te digo, no sé. Fue una etapa de mi vida, me volví muy friki de, de los videojuegos y de ¿Y y si mi propia, Ahorita ya no tanto porque tengo un bebé. Sí, pero. Pero. pero, hasta, pero hasta... El año pasado estaba streameando en Twitch y jugando al FIFA. Soy muy friki de eso, me encanta. Okay. Soy vamos, muy loco. Y pues sí sacó en esa etapa. ¿Cuál fue tu
0: primera consola? Uf, una, una
1: Sega, una Mega Drive. ¿Te acuerdas de esa? Sí, sí, sí. La Mega Drive, caro. el Sonic. Juegas. El Sonic. Yo soy más de... Es como que la gente es... O de Nintendo, de Sega, ¿no? ¿Tú de qué eras?
0: Yo, yo no vi yo era Atari, güey. <risa> sí. O sea, por mi edad yo era Pero Atari. Pero también he jugado el Atari yo. Eh, tenía el, el Atari 2600 y luego salió otro que se llamaba eh, el Atari 5200 sí. que tenía un control más largo, que tenía un, un joystick diferente y ya tenía más botoncitos porque el otro era uno y se chingó, ¿verdad? el del sí. pac ¿no? Y después de ahí, yo no fui mucho ya de, de, de Nintendo. Yo fui más de PlayStation. Ah, te fuiste al PlayStation. En la tarea era el del ping-pong, ¿no? El pan, PAN. Antes de eso, todavía había una máquina grande que traía dos conectados hasta la televisión y, y unas bolitas, que era eso. Eso. Y si querías hacerlo más difícil, había un botoncito atrás y estaba la paleta, que era la, la que rebotaba. Si le movías esa palanquita, se hacía más chiquito. <risa> ¡Ah, claro! Luego eso sacaron <risa> en la Game Boy. Pero te estás hablando copiaron? de esos, esos no, no, son no. setenteros, güey.
1: No, no, pero es que me maman los videojuegos y sobre todo los que... los primeros y tal. Hay un documental en Netflix que habla de esto.
0: De los juegos... Y
1: hablan del Atari porque estuvo en su momento Steve Jobs en Atari. Sí. Y contaban que ese juego fue el que revolucionó todo el mundo de
0: los videojuegos. también hablaban de, de que el juego de... De E.T. fue uno de los que le puso un madrazo a la industria, güey. Sí, no. Sí, sí. Porque esperaban mucho de ese juego. Y fue una mierda. Y fue una mierda. <risa> que, que la película fue un madrazo, pero el jueguito estaba horrible. Oye, wey.
1: pero es que es verdad. O sea, tú ves, tú ves a E.T. en ese videojuego <risa> y era una mierda. <risa> pero era <risa> una mierda literal. Sabía que era, un moñito sí, era de como un niño. Era
0: como la cajita de WhatsApp. Exacto. <risa> con, con la casita y le picabas y se extendía el cuello. ¿Qué tal? Qué eh? mamadas. <risa> bueno, <risa> eh, dentro del. y de, estamos platicando de, de los juegos. ¿Qué jugabas? ¿Qué, qué game... Qué, ah, Sonic?
1: Luego, sí, Sonic tal, eh, pues todo lo que salían así de Disney, me gustaba mucho Aladdin, Re León. Y recuerdo que luego ya empezó la PlayStation 1 y ahí donde, donde te digo que sacaba muchos para copiar, ¿no? O juegos y tal. Y pues siempre, ¿no? ¿Qué, ¿qué podía jugar? Pues sobre todo los juegos de fútbol me gustaban mucho. Y los de miedo, Resident Evil. Uf, ¿Pero, pero eras
0: más de, de FIFA o de Pro Evolution? Antes Pro Evolution. Antes era Pro Evolution total y se
1: fue a la puta mierda Pro Evolution. No sé qué coño hicieron lo de la gente de allá, de Konami o de esta uh -huh. gente que, que produce este videojuego. Y ya, FIFA es FIFA. Es una cosa y, espectacular. Y ya, pero
0: en un principio sí le pegaba una res y al Pro Evolution, güey.
1: No, no. Aparte, a ver, para la banda, que para, para dar contexto, el Pro Evolution, un juego de, de, de fútbol, era el mejor juego de fútbol, pero no tenía licencias. Entonces, claro, tú ponías a Ronaldo y te ponían Penaldo o Ronaldo, ¿no? <risa> Eh, a lo mejor el Tigres, bueno, es que no estaba ni el Tigres es ahí, que no había juegos, o sea, no había equipos de México, pero a lo mejor el Bayern de Múnich, ¿no? Eh, pues Bayern de Manac ¿no? ¿Te acuerdas o no? Sí, sí, era una mamada, güey. Era como, como
0: los tenis Mike.
1: Exacto. O Adidos ¿no? Mamarla, güey. No, no, sí, sí, sí. Pero sí. recuerdo una buena época ahí porque, porque sí como que, bueno, ahí te ya como en plan llorando, ¿no? De que a lo mejor me pasaba tardes jugando, me daba igual la vida. O sea, ahorita que yo tengo un bebé y tal y que mi mujer de repente dice no se puede ver más estas caricaturas y digo, pero si yo me he criado en la tele o sea, y es buena crianza yo estoy a favor de eso de, de caricaturas que veías de, yo de Dragon John. Ball, 100% Dragon Ball, o sea, donde esté Goku pasa que en España está curioso esto lo he hablado con compañeros claro, eh, ya sabes que los españoles traducen todo los cabrones Claro. entonces pues Dragon Ball la bola de dragón para empezar pero el Kame Kame ha, ¿cómo era? ¿cómo era el Kame, Kame pues a ver, o sea, tú imagínate un español diciendo, a ver, kame kame, ja, son Ajá. tres palabras. Entonces, a ver, vamos a ponerle onda vital. okay. Pero claro, son tres palabras. Onda vital son dos. Entonces, Entonces ahí es... veo a Goku que decía, no, 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 hacía no, así. Onda vital, ya. O sea... Para completar. Güey, qué mamada de pequeño. ¿Quién no ha hecho debajo de la alberca tu onda vital, ya? Claro. Pero claro, yo llego aquí y me dicen, no, que es kame kame, ja. Y digo, güey, toda mi vida he estado engañado,
0: ¿sabes? O sea, y es por eso que ahora las traducciones viene con español latinoamericano o eh, o español de España ¿verdad? no mira
1: lo, lo peor que llevo yo digo cuando empecé a viajar tal y acabo en México tal claro tú como español ahí pendejo te crees que eso habla que todo el mundo habla así no claro. claro de repente sales y de repente dices a ver eh, die hard Dices, pero Die Hard, Bruce Willis, está salvando al mundo en una puta torre. Güey, van los españoles y dicen, no. Duro desde, de no, 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 Jungla de Cristal. A la chingada. A la chingada. Eh, rápido y Furioso. ¿Sí? La película, joder, una, una película, Vin Diesel, toda esta gente con los coches. A todo gas. Así se llama. Con dos huevos, que sí, que sí. Y es que la gente se cree, de, claro, tú crees con eso de pequeño, no viajas y te crees que se llaman así. Y la mejor, que es mi favorita, Juego de Gemelas. ¿Te acuerdas? Las dos gemelas, uh -huh. ¿eh? Pues, ¿cómo te crees que llamaron una película? Y esto es real, lo pueden buscar, ¿eh? Que lo pongan aquí en producción. Tú a Londres y yo California. a California. chingada! Güey, es el spoiler más grande de una película, güey. Es lo único que te ya. hablan de que una niña se va a Londres y la otra a California, güey, y se llama así la puta película.
0: Es como... ¿cómo si, o, madre. o sea,
1: como si llamas a curarse y par de dinosaurios y una bola y murieron todos. Pues no puedes llamar eso una película, No. Te lo juro, sí. Es lo que más me choca, güey, cuando viajas y te das cuenta de eso.
0: Que creciste engañado por, total, por la industria de tu país. Claro, <risa>
1: yo, yo pensando, aparte de que todo el mundo habla, joder, tío, ¿qué pasa? Joder, yo estoy flipando. Y luego la gente no habla así, afortunadamente. Sí, sí, sí. No,
0: yo, yo no puedo ver... Ya, ya yo, yo, tengo, yo tengo un amigo que se fue a estudiar a España y luego venía y hablaba como español, güey. Ah, sí. Un amigo y que sí, está por aquí. se está riendo. Está que? por aquí, ¿no? Vale, no, qué guay. ah te lo saco, hombre. Sí. Sí. Como Hugo Sánchez, ¿no? Sí. No, llega... pero, pero dices, hubo... Uh, uh, podía ser cualquier cosa, güey. Era, sí, sí. era de pentapichichi, güey. Pero este güey se fue a estudiar, güey. ¿no? Ah. Exacto. Al menos Hugo Sánchez fue uno de los mejores del mundo. Sí, claro. Ah, era, 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 claro. Pero Aparte,
1: ya me contaron que dónde vivían por lo Nuevo, ¿no? O sea, no mames. Nuevo, Vivía a cinco del metro,
0: cabrón. Ah. Terminas la prepa. Sí. Después de este año, después de, de la bronca del acné tan fuerte, sí. de que te retraíste, que te pusiste a jugar, sí. de que dejaste de darle eh, <risa> vuelo a la hilacha. Cuando, Qué triste son, cuando no regresaste, me eso fue como, joder, una explosión. Pero wey. explosión literal,
1: ¿no, ¿no? Una mancha en el techo que no veas. No, pero,
0: no, y. Ay, no se pues, debe ser un dolor así exacto. Ah, rompí el imen, ¿no? <risa> sí, está cabrón. Me hice hombre, me salió bigote, boludo. ¿no? <risa> Después de ese momento, o sea,
1: exacto, ¡Papá! ¡Ya lo hice! Mi padre viene orgulloso ahí, ¿no? No, Sí, sí, recuerdo que, claro, ya no me acuerdo al mes, ya dije, ¡ah, ya vale, verga! que ya amor propio, si ahí por sí no salía de la casa y estaba con videojuegos, pues cumplía el estereotipo del nerd total. Cómics, claro. Dragon Ball, unos <ríe> o sea, si sí estás de acuerdo, ¿no? Pero pues sí, y luego fue un cambio interesante porque, claro, tenía yo como más marcas, ahí tenía como... Este rollo como de repente una, una cicatriz del alma, pero que la tenía bien clavada en la frente. Aparte, qué curioso que solamente me pasara en la frente, ¿no? O sea, yo donde voy, o sea, todo el mundo me va a ver la frente. Uh -huh. Digo, hay gente que le pasa en la espalda o demás, ¿no? Y no, no, yo era muy visible. Entonces, allá donde fuera, también fue un proceso de reconstruir quién es Pedro. Porque en la, la preadolescencia estás construyendo tu identidad de quién eres, ¿no? Totalmente. Y sobre todo que ahorita, con, con, o sea, como mirando para atrás un poco, tuve mucha suerte, Fer, de juntarme con buenos amigos. Qué importante es juntarte con gente que... que, que con amigos que que tengan una, una vida saludable y que no con malas amistades ni nada y pues me hice tengo un vamos el que es hasta la fecha mi mejor amigo de esa época sobre todo que es un jugador del Real Madrid tal un tipo deportista un tipo así pues, buen estudiante tal entonces
0: ese círculo de amigos a mí me ayudó mucho al Irme por el buen camino. Claro, porque esa misma etapa te, toca, te toca un moderazo así y con, con amistades te, malas. Te vas a la mierda. A ver,
1: claro. Y si estuve a puntito ahí de irme por ahí, jiji, pero no, pues claro, ves a gente que están... Claro, empiezas a beber, empiezas a salir, empiezas a... Pues esa, esa parte, ¿no?
0: La, la parte natural de cuando empiezas el desmadre, ¿no? De, de, de chavitos, pero uh -huh. no tienes que tomar el camino. Te vas al bueno, te vas al malo. Sí. Y fíjate que hoy, que justo es el cumpleaños de mi mamá, Fer, eh...
1: Qué importante es el sentar las bases y que te sienten las bases tus padres. Porque ahí afuera es el mundo y contra ti. Y pero, tú tomas
0: las decisiones, pero, ese, pero las tomas de acuerdo a tu experiencia. Qué cabrón, sí. Y que
1: te enseñen qué es lo bueno y qué es lo malo. Digo, yo, yo, yo ahora que voy a ser papá, bueno, que soy papá, pero que voy a ser papá de un preadolescente, un adolescente, ¿Sí? me va a tocar el sí claramente decirle esto es lo que está bien y es lo que está mal y esto es lo que produce el bien o sea enseñarle y dejarlo bien el... y ya luego que cada uno tome sus decisiones y digo jue a veces uno dice pues he tenido suerte y tal pero pues también tiene mucho que ver los consejos que siempre salía antes de, de la, por la puerta de mi de mi casa y mi mamá me decía hijo no hagas a los demás lo que no te gusta que te hicieran a ti Oye, decía, mira, mamá, mira, estuve entrenando en el gym y saqué estos abdominales. Y me dice hijo, eso no importa. Lo más importante es lo de acá. Y el corazón. Todo esto se claro. cae. Y, o sea, esas cosas, y parece que son tonterías y te las van metiendo así como un inception.
0: Y en algún momento de tu vida, eh, ahora que eres papá, vas a entender muchísimas de las cosas que, que durante años te estuvieron diciendo. Güey. No
1: mames. Lo, lo primero que, que hice cuando me pasó un episodio un poco complicado con mi hijo,
0: Moreno Diesel, líderes en la comercialización de refacciones para diésel y gasolina, con más de 20 años de experiencia que nos respaldan, además contamos con el apoyo de las mejores marcas nacionales e internacionales. Contamos con 35 sucursales en las principales ciudades de todo México para estar cerca de tus necesidades y de esta manera ofrecerte un excelente servicio, así como los mejores precios del mercado. Nos gusta tener relaciones a largo plazo con todos nuestros clientes y mantener una relación profesional y cercana, siempre enfocados en la atención y rapidez. Nuestro número de contacto, 8196 89 con 30 líneas disponibles, y nuestro correo electrónico, emoreno.morenodiesel.com También nos puedes visitar en www.morenodiesel.mx Moreno Diesel, tu solución en Autopartes.
1: Me pasó un episodio un poco complicado con mi hijo. Fue pedirle perdón a mi padre y decirle gracias, fíjate. De... Está cabrón eso, ¿eh? Está cabrón. Está muy cabrón. Porque. Uff.
0: Sí, te dudo, darás. Uff.
1: Es que mi, mi, mi hijo, eh, con cinco meses o así, tuvimos que ir al hospital. Estábamos en Querétaro y subió la calentura, subió la calentura, no la bajaba, no la bajaba, en el día pues, de las fiestas patrias todo estaba cerrado y nuestro pediatra estaba fuera de la ciudad, no fue un desmadre. Llegas a un hospital y le intentan poner una sonda y no le encuentran la vena al bebé y, y una vez, y dos, y ves a un bebé llorando, y veses llorando y le ves la cara y dices, "Joder. Lo que tienen, lo que pasar que pasar a nuestros padres que no sabemos como hijos,
0: porque ellos está cagado de miedo." Y y eso es con toda la tecnología y todo lo que ha avanzado y todo lo que se ha descubierto. Imagínate, antes, con más carencias, está muy cabrón. Sí la pasaron duro. Y con
1: la experiencia también de los papás de nuestros papás. Porque yo siento que la generación cada una es responsable justo de, de eso, no uh -huh. de cómo va a salir la siguiente. Y pues yo, si me pongo a la altura de mi padre, pues me lo ha dejado muy difícil. Porque a mí nunca me faltó de nada. Yo estudié lo que he querido. Yo, Claro, en alguna forma o sea, a lo mejor no te dio el, el tenis más caro, pero no te dio el tenis más barato. Y eso es, comida
0: siempre hubo, siempre hubo y, y, y tiene Navidad una mamá y...
1: y una mamá chingona y la mamá pues fue mi papá también el que la estuvo conquistando, no, o sea son muchas cosas que, que das por hecho como, como por hijo. Que ahorita estás en esa fase de que siempre no sé como hijo estás en la posición de que me den, que me den. A mí yo soy hijo, Ajá. dame, dame, dame,
0: dame y tú nunca estás diciendo, oye pues y mi padre.
1: O sea, y ahora te van cayendo muchos 20, güey. No mames, está muy cabrón este viaje.
0: Y empieza a conocer también lo que es el verdadero miedo. Porque antes, pues el de te vale madre el mundo, te cambiaste de país, te cambiabas de trabajo, pero ahora si sí es tu responsabilidad tu hijo con tu mujer. Y ahí sí piensas mucho más las cosas para todo, güey. Sí. Mira, ahorita se me fueron 10
1: días a Las Vegas con mis suegros. Y despedirme hoy de él en el aeropuerto es brutal. Toca fibra, eh. Toca fibra. Está cabrón. Entonces tú imagínate mi padre que en su momento le tocó irse a, a Bosnia cuando estaba a lo mejor la guerra, que ellos, él se fue con la, los cascos azules de la ONU para la parte como más de logística, de reconstrucción y tal, ¿no? Entonces, hazte cuenta que en esa época pues estaban, la, como pasó ahorita, como está pasando, graciadamente, en Ucrania, ¿no? Esa independencia de Bosnia y Herzegovina. Uh -huh. Y yo, claro, yo no entendía por qué a mi papá se tenía que ir. Yo, como no, niño, no entiendes. Y aparte no había internet. Mi madre veía los noticieros y al final del noticiero salían los nombres de los militares que habían muerto. Ay, cabrón. Y yo eso me acuerdo de esconderme y verlo. Y me acuerdo cuando vino mi padre después de seis meses o ocho meses. Yo tenía una hermana pequeña y en ese momento mi hermana no reconocía a mi padre. Y me, tú vas gente como padre que llegues y que no te reconozca a tu hija. Oye, una de, barbaridad. Un
0: madrazo. No
1: mames. Es brutal. Y ahora.
0: Que y que bien. finalmente todo eso lo hizo. Por amor y por tenerlos a ustedes lo mejor posible, güey. Es que le pagaban el doble o el triple. Y ahí eso dio para comprar la casa. O sea, pero
1: no lo entiendes. Es que como hijo no entiendes muchas cosas. Y no sé, digo, no sé si te pasó a ti también, pero como que siento que la figura paterna de repente... Digo, porque también biológicamente la mamá te tiene que amamantar. Sí. Bueno, hay más, hay más opciones, estamos de acuerdo. Pero es cierto que la mamá es como que tiene ese apego y esa... El, el modelo
0: tradicional, eh, estamos mejor en las manos de la mamá. O sea, yo,
1: mi madre, creo que a todos es nuestra mamá, ¿no?
0: Sí, es el primer lazo, el primer amor, es el primer todo. Y el, el papá
1: tiene más fácil biológicamente en cuanto a físico, porque claro, es un golpe emocional, físico, el parto, el embarazo, todo para la mujer y la recuperación. El papá, los hombres...
0: Sí, es, tu bebé. Eh, lo haces ¿Y, estás... y y después lo haces y luego lo ves y te vas luego luego pues a... pero no tienes ese proceso ¿No tienes donde van cambiando para ellas las hormonas donde va creciendo una, una vida dentro de ellas ay cabrón exacto
1: y partiremos el pum, aquí está claro está ahí entonces el papá qué hace un chip es voy a trabajar voy a producir voy a que no le falte nada no, a mi familia madre para que no le falte y nada? tú como hijo ¿tú? quiero que esté mi padre aquí <ríe> a veces sea, no es, está cabrón esa, esa etapa de mi vida ahorita fíjate hablando de esto por, por, o sea, por eso yo creo que acepté también estar aquí, porque si hay contigo se puede hablar de estas cosas, la neta. Y, y está bueno el de repente recordar
0: para... Sobre todo porque a veces nos enojamos por pendejadas. Sí, pero eso también lo único que te lo da es el tiempo, güey. Porque de, de chavitos pues no tenemos esa madurez, no tenemos esa... Te sientes el, el dueño del mundo que tú te la sabes más que tu papá, güey. Sí. Y tu papá también lo que se lo tuvo que ver pelado cuando le dijiste, me voy de, de, de España, güey. Quiero perseguir mi sueño. Tampoco es fácil para ellos. Nada, sobre todo por la, para mi mamá.
1: No, y cada vez que me despido de ellos en el aeropuerto, ¿sabes qué? Es que es muy difícil, porque cuando... Y parte hoy, que por ejemplo, de que te digo que cumple 60 años mi madre, son 10 años pidiéndome cumpleaños. Son 10 años de perderme momentos. Sí puedo ir una vez o dos al año, pero ¿qué cantidad de momentos hay eh, diarios? tontos de comprar el pan, ver un programa de televisión, ver una película o celebrar el santo o el cumpleaños de un familiar. Me los, me Pero los cuando pierdo. estabas allá, ¿lo apreciabas igual? Eh, no. O sea, cuando estaba allá, yo sobre todo de adolescente,
0: claro. ponía
1: excusas de, ay, ¿qué ir el domingo a casa de los tíos? No mames, estoy enfermo, tengo que estudiar. Y a lo mejor no estudiaba nada. Y pff, claro, la vida luego te da esas enseñanzas, ¿no? Y... Ya llevo 10 años aquí en México, por ejemplo, pero salí hace ya 12 de mi casa y pues he regresado muy pocas veces, contadas. Y según van pasando los años, tengo muy presente una vez, escuché a alguien que dijo que cuando van pasando los años y vas a ver a tus papás, pues llega un momento en que si te dijeran cuántas veces vas a ver a tus papás, ¿crees que te enojarías o oh. lo que te puedes enojar?
0: Claro que no. No sé. Mi papá murió cuando yo tenía 20 años. Uf. Iba a cumplir 21. Y... Y mi mamá murió en el 2014, yo tenía 39 años. Y, y muchas veces prefieres ir con los amigos, o tengo chamba o esto, y hasta que no los tienes te das cuenta de los madrazos. Yo ahorita, cuando algún amigo alguna amiga se queja de sus papás, le digo, yo quisiera tenerlo aunque me estuviera regañando todo el día, aunque se pusieran ese mi mamá, porque las mamás siempre van a tener esa parte maternal de ya comiste, mamá, tengo 39 años, mamá, no... Tú vives en otra, en otra ciudad, yo vivo acá, eh, durante todo el día no sabes qué pasó con mi vida. O sea, y, y tú me preguntas, ¿y ¿ya comiste y te estás portando bien y no sé qué, ¿Y cuídate? Porque nunca dejas de, de tener ese amor de, de mamás, que no lo entiendes hasta que se van y dices, puta, yo quisiera que la tuviera aquí cinco minutos, para, aunque me estuviera regañando, aunque me estuviera diciendo eh, lo mismo de siempre, porque también las mamás empiezan también a repetir las mismas cosas siempre y uno se desespera pero lo quisiera aunque fueran cinco minutos, cabrón. Totalmente. Entonces le digo a todos, a todos mis amigos, güey, si lo tienes, aprovechalo. Literal, aprovechalo. Yo me acuerdo de Chavo, veintitantos años, que nos íbamos a juntar o antes cuando estaba mi papá todavía. Los domingos era comer todos en familia, era uh -huh. rigor. Y a lo mejor me invitaban a un rancho, me invitaron a una carne asada. yo me quería ir con los amigos porque quieres irte al pedo. Y ahorita digo, puta, hubiera querido tener más momentos de esos mil veces cabrón
1: yo también te los domingos es que siento que, que es que no nos como que no nos damos cuenta y al final te enojas por tonterías cuando estás ahí y lo das por hecho de que va de que va a estar eso siempre ¿no? de que
0: todos los domingos ahí están si Puta. tú quieres estar ¿verdad? está cabrón es como el este
1: no? de las fotos que ponen ¿no? de éramos ricos y no, y no nos dimos Eran cuenta Éramos felices y
0: no sí. lo sabíamos Ajá.
1: porque no la aprecias y te lo digo, yo, yo también soy, de, vamos, estoy totalmente de acuerdo, también lo digo con, con compañeros y en algún momento con, mis con, mi, con mi pareja, con mi esposa, que a lo mejor cuando yo la conocí estaba un poquito regañada con su papá y le decía no te, no te enojes con tu papá, no me hace la pena, tu papá mira lo que hace, mira tal, y le dio sentido y eso ayuda, ayuda porque... porque qué dices,
0: no. a lo mejor sí, pudieron haberla cagado en algunas cosas los padres, pero cada quien hace lo mejor que puede con lo que sabe en ese momento. Bueno. Porque también a lo mejor en ese momento no tenían esa madurez como padres o cualquier cosa. Pero nadie lo hace para chingar, güey. Sí. No, y como
1: padre tienes que saber que la vas, a, vas a cagar. Claro. O si sea, te crees que eres el padre perfecto y que no vas a cometer ningún error, de alguna forma, no sé si traumar, pero sí marcar a tu hijo en alguna cosa. Lo que sí está en tus manos es el no hacer lo mismo, ¿sabes? Entonces yo sé perfectamente, no sé por qué, desde pequeño tuve siempre claro el tipo de padre que quería ser. ¿Se lo dije hace nada a mi mujer? Hace una semana. Le digo, es que gracias, porque te lo juro, yo me voy a en momentos con mi hijo que yo le miro la cara. Le digo, joder, ¿qué? ¿cuántos años he tenido eh, eh, este pensamiento de conocerte? Porque tenía muchas ganas de lo que yo me hubiera gustado, que me hubieran dado, o de la manera que me hubiera querido que, que fuera esa figura paterna. Me Ahora lo quiero ser. Y lo soy gracias a que me han dado todas las herramientas para estar donde estoy. Pero es que mi mamá todo eso, ¿sabes? Y, joder. Está muy complicado. Digo, ahorita que decías de lo de los viajes y tal, fue, es, es, yo, yo no sé por qué, Fer, hoy, hoy, hoy que la felicité justo volando antes de volar, digo, qué fuerte está algo dentro de mí que aunque sienta tanta lástima, tanta cosa de, joder, es que está muy lejos y me estoy perdiendo momentos, pero es que soy muy feliz. O sea, es que yo me subo en un escenario, yo hago un programa, yo estoy aquí contigo hablando con esto y me mama.
0: Sí, disfrutas hacer lo que haces. Mucho, y lo que he conseguido y, y, aquí en y, México. Y, y te ha f... tocado hacerlo en este país, güey. Y así fue, el, así fue el destino. ¿Terminas la prepa? ¿Qué estudias?
1: Estudié periodismo. Eh. Periodismo, sí, en la universidad. Eh, porque intenté hacer económicas, tal, porque me iba bien por eso. Pero al año dije, la mierda, esto no es lo mismo. O sea, esto, no voy a dedicarme a estar en un banco, no me sentía feliz. Y estudié periodismo, que aquí te da mi comentario. No sé si aquí tu hija me va a dejar mentir, porque creo que también estudié algo parecido, pero es que pues, me la podía haber ahorrado la carrera, la verdad. <risa> o sea, menuda mamada. Perdón, ¿eh? A menos... Yo, yo lo digo en donde yo lo estudié y como yo lo estudié. No estoy hablando de otras universidades ni las carreras de periodismo y comunicación en todo el mundo. Yo creo que, en general, todas las carreras,
0: la, la fuerza básica, los conocimientos, te lo da nada más la teoría. Todo te lo da la práctica. Totalmente. Eh, estamos de acuerdo que en esta ciudad... Eh, el comunicador más importante es arquitecto, güey. Es el Arquibénavides. Totalmente. Tiene 60 años de, de periodismo, tiene toda la vida y es arquitecto. Pero siempre el estudio te va a dar una base, más la calle es la que te da el colmillo, güey.
1: Totalmente. ¿Y tú crees que a lo mejor cuando empecé en hoy me pidieron el título de periodismo? Por supuesto que no, güey. Aparte empecé por uno con unas alas de cupido, o sea, no creo que funcionara, <risa> sirviera de mucho. Pero... Sí,
0: o sea... <risa> así hubieras estudiado literatura inglesa hubieras salido en pelotas con, un, con unas alitas eh, cállate y porque, porque tenías cuadritos
1: exacto eh. sácate
0: pero es verdad
1: entonces digo a ver con esto no estamos queriendo decir que no estudien no, no, al contrario Ponga, siempre hay que luego, prepararse
0: de todo hay que porque prepararse. también una cosa es subirte al escenario eh, como actor y repetir un diálogo a otra cosa es haber estudiado y tener las bases y saber qué hacer en, cualquier, en cualquiera de las cosas ¿o? totalmente
1: pero no el vender que sí es verdad que a mí la carrera en esos seis años que lo terminé porque me tomé un año sabático okay. <risa> entonces fue fue tuyo no la carrera no, no, pero, <risa> es que estuve medio pendejillo porque estas cosas <risa> ahí tuve mi, mi, mi primera novia entonces me acuerdo que este rollo eh. de... te deja no sé qué tu joder la mía no es para nada y me quedaban pocas asignaturas po tal Año sabático. Estoy, estoy en depresión. Bueno. <risa> Déjenme, no me
0: entienden. ¿Cu ¿Cuánto sí. duraste con esa novia?
1: Mm, como dos, tres años, yo creo. Fue mi primera novia y me sacaba como ocho años,
0: fíjate. O sea, era más grande que tú. Sí, sí. Yo como Becky G, me
1: gustaban mayores.
0: Ok. <risa> tú tenías que edad, güey.
1: Yo tengo 36. No, en, ¿En ese momento? Ah, en ese momento eran, pues yo creo, era. Ay, ¿te cuento una cosa? Uh -huh. <risa> pues era. Igual esto es denunciable. <risa> Yo tenía 18 recién cumplidos, yo creo, 19. Ay, ay, porque, entonces... a ver, yo tenía... Sí, ya, 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 ya hacía ¿sí cositas. No, pues no hacía cositas. ¿No hacía cositas? ¿Dos años? ¿Anduviste
0: dos años con ella y no hubo cositas? Ah, no, sí. O sea, ah, ah, ah.
1: Pero te voy a que decir que prácticamente... O sea, yo fui el último que perdí mi florecita en el grupo. ¿Neta? Con 22 años, así. Sí, ah, sí. ¿Hasta sí. los 22? Luego ya recuperé el tiempo perdido, pero... Sí, sí, te emparejaste, pero sí, pero sí. Sí, sí,
0: sí, te tardaste, güey.
1: Pero muchísimo, hasta yo me acuerdo que en el grupo de amigos, el, el chico más feo, ¿sabes? O sea, que le teníamos guardado en nuestro teléfono como nuestro amigo Sinfo. Él se llama Sinfo, y ahí esa, sabes que en España se dice Sinfollar, ¿no? <risa> Entonces, oye, que te llama tu amigo Sinfo, así te lo juro, ¿eh? <risa> y nos llama, ah, y se llama Javi, nos han cabrones, tal. Y Javi rompió su este, pa Y se cogió, bueno, ahí tuvo sus cositas, y yo fui el último. Y me acordaré toda mi vida, ¿con quién? Sí, pues claro, es que te vas a acordar. Sí, sí, y de lo que, y lo que me costó. No no no. No no, 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 esto es mentira. Pero no, sí, a los 20. No, sí, sí. O sea, antes justo de mi primera novia, pues tuve eso, sí, pero como que me vino ese flashback de. de que Digo, pero, pero, pero en la
0: práctica que traías como 10.000. Ah, no, novias, eso, olvídate. no, olvídate. No, no, no. En la práctica había traído mucho. El pinche
1: bíceps que traía en una cosa como Johnny Bravo, no, no. no. Pero, pero luego la. Pero eso es también como la vida. O sea, también te tengo que decir, una cosa es como tú lo tengas en tu mente, pero luego a la hora de la hora. Sí, cambia. O sea, algo ah, que me pasó. Que la primera vez que lo hice, que lo hice con una chica que conocí y tal, que no era la mía, primera novia de nada, un amigo mío, José Ramón, me dijo: Pedro, mira, tengo una estrategia. Pues yo, claro, yo te, lo primero que te tienes como preocupación de hombre, ¿qué es? Que no se te levante o que no dures. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? Es así. Me dijo: Mira, el truco es. Te hagas una antes. Paja, una, paja pa antes. Una, claro, una paja, una chaquetilla antes para que luego dures más y ya no te diga nada y no se note que es la primera vez que lo haces. Entonces llego a digo, vamos a ver, si me hago una y duro más, si me, me hago, me hago dos, dos... Uy, Fer, te lo juro por mi padre, me hice dos. Claro, no había internet ni nada, era pura imaginación. Entonces yo ahí, imaginándome ahí, ¿no? Todo ese rollo. De repente voy y tal, aparte una jefasa, ¿eh? también me sacaba como cinco o seis años, íbamos a tomar algo, pero ella me dijo, no, no, mira, tengo la ropa sucia del trabajo, mejor acompáñame a mi casa y lo dejo ahí. Y yo, vaya, vaya. Okay. Tal, cerró la puerta y no fuimos a tomar nada. Y de repente, -pum, y eso es da más muerto que, no te digo quién, como un cagaguate además. No, 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 horrible, cabrón, horrible. Y tuve que mentir sobre mi edad, me acordé de toda mi vida en ese momento. Y nada, pues… Nada.
0: No, ¿No se levantaba? El... Luego
1: creo que algo, pero nunca, nunca solté mi esencia ni nada. y Entonces se fue como diciendo, joder, madre mía, qué tipo. Está? Debe estarme acostumbrado. Estaba nerviosísimo, me imagino. No, horrible, no disfruté nada. Entonces me acuerdo que fue horrible. ¿eh? Yo aquí, aquí conté mi primera vez contigo, ¿eh? Ahora me encanta. Pero esa fue mi primera esta. Y luego, claro, teniendo mi pareja, pues… Claro, ya empecé a experimentar todo ese rollo. Pero te tengo que decir que cuando empecé con mi primera novia, yo no sabía que era mayor que yo. O sea, yo, ella me dijo que tenía 27 y yo tenía pues, 19. Yo dije, pues, bueno Ah, no, me miento. Me, me dijo que tenía 25 y fíjate lo que estoy diciendo. 27, 27 me parecía súper mayor. O sea, es que me estoy haciendo un viaje cósmico. Y un día nos toca pagar algo en la mesa. Y entonces dice, yo pago. Entonces, claro, pues tienes que dejar la credencial para la tarjeta de banco. Esto es lo típico, estás así que noviete, a, a ver la fundulón. Y ahí viste la edad. ¡Coño, del 77! ¡A la mierda! No había ni muerto Franco. O sea, ¿qué me estás contando? Apenas estaba la tele color. O sea, ¿qué me estás contando? Te lo juro que fue un shock, ¿eh? Y fue de... No, no, no. Y la otra muerta, de... Ay, no, pero perdona, es que no te quise porque no sé qué. Y nos fuimos, yo me agarré ahí un taxi, me voy, yo todo mal viajado, claro, claro. No, 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 este... fue motivo, fue un shock con 20, 27. Pero valor, no, sis, pero no terminaron. No, no, no. Digo, pues bueno, fue el primer shock.
0: Pero dijiste, pero bueno, aquí como que Pero
1: bueno, vas a durar menos que yo. ¿no? <risa> total, vas a durar, ¿no?
0: <risa> <¿Qué>? <risa> ¿Cuál es tu primer chamba, güey? Mi
1: primera chamba este, ser cuidador de ancianos con mi novia. No, mentira, me <risa> te imaginas... Mi primera chamba, vender flores, vender rosas, el Día de la Madre, en la calle Castellana, que es como la como reforma, uh -huh. al lado del Estadio Santiago Bernabéu, el Estadio del Real Madrid. Uh -huh. Por el Día de la Madre, y nos teníamos, eran cuatro horas, y teníamos que regalar el Día de la Madre una rosa a todas las mujeres que pasaran por la calle, y me pagaban 25 euros.
0: Eh, una, ¿Una compañía que regaló Con Una flores. especie de decanía
1: uh -huh. y tal, y fue mi primer trabajo y lo tuvimos súper...
0: ¿Qué edad tenías?
1: Pues no me acuerdo qué edad tendría. tendría pero ya como fue después 19, de la prepa y... Sí, 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 pero por ahí, por esa etapa. Porque fue justo cuando ya estaba empezando la universidad y pues ese rollo de ya empezaba a trabajar tú y...
0: 25 y tener... euros 4 horas. Estamos hablando que el euro está ahorita en cuánto, como en 20?
1: Como en 20. Entonces yo creo que sería como... como 500 100, pesos. Como 200, sí, pues son 100, 100 pesos son como 5 o 6 euros, ¿no? sí. Pues por ahí uno sí, 300 sí, sí. que hay 300, sí, no, 300 pesos, ¿no? No, 20,
0: no 25 euros por, por dos sería 500. Ah, claro. ¿Ves? Que soy de letras. <risa> qué, bueno, qué bueno que estudiaste <risa> periodismo, güey. Este, Porque en el banco te hubiera faltado lana todos los días. Digo,
1: no, pero me sigue faltando. Eso pues, me en la cara. <risa>
0: Y no es que yo sea chismoso, pero escuché una llamada antes de empezar esto, Ay, que claro. tú no manejas tu cuenta, güey, que, que Ay, la clave que hijo la tiene, de tu puta madre que no eres chismoso, que la cuenta la tiene, o sea, la, la clave sí. se la sabe tu mujer, tú no. Sí, sí, sí. Pero qué mala de persona pues eres. yo es que escuché cuando iba saliendo, güey. Ah, pues
1: hay que hay que un poco de ver lo que escuchas y lo que no escuchas, no, pero sí es verdad. Eso y me va muy bien.
0: Sí, y tiene, ella mejor alguien tiene que administrar ya sí que
1: no. a ver eh, no sé si esto tampoco es un consejo ni nada a nosotros nos funciona yo soy un desastre de llevando las cuentas y tal entonces ella es muy hábil a la hora de las aplicaciones y todo eso entonces ella tiene la aplicación de mi banco entonces yo cuando tengo que hacer un depósito una transferencia cualquier cosa ella? ella me lleva toda la administración está con madre eh también ella me dice, es el mejor equipo, ¿no? Entonces, yo lo gano y ella lo gasta. Estaba, estaba
0: escuchando una, un, una persona que decía que la verdadera prueba de amor es que las finanzas sean claras entre la pareja. Totalmente. ¿Sabéis quién me dijo eso? Maurice Dieck. Me dijo, y esto es, de verdad,
1: consejo, esto sí es real, porque por alguien especialista como es Maurice Dieck, no como yo, por ejemplo. Pero él me dijo, si
0: quieres saber si tu relación tiene futuro, habla de dinero con tu pareja. Sí, que sepan cuánto ganan los dos, que sepan hacia dónde van en, lo, en las metas económicas y demás. ¿Y a mí desde Porque hay personas, o yo, yo en algún momento he tenido relaciones donde yo no tengo idea si tienen ingresos o no tienen ingresos, Ajá. y viceversa, donde yo también ocultaba si ganaba tanto o no ganaba tanto. Y, y creo que es parte de una confianza, mm. pero sí también tiene que ser cuando ya sea una en relación formal y hacia un mismo punto pero ¿no? te digo
1: algo desde, la pre, desde el primer date dije esta es la mujer con la que me tengo que casar porque o sea eso lo notas no sé cómo decirte hay algo ahí que tú dices tú lo, tú lo presientes pero ella me vino a buscar me acuerdo a mi casa fuimos a cenar a un restaurante me invitó ella no me aplicó el viejo truco. No, espérate, que voy al baño. ¿Sí? Y no tengo... A ver, a ver, no pagas tú. Y no saca ni la cartera No, ella me pagó, me invitó. Ella es muy independiente. Ella gana su dinero. Ella hace su chamba. Y eso me mama como una mujer, ¿sabes? Entonces, desde el primer momento fue un equipo. O sea, digo, obviamente, nunca quitar una caballerosidad y a lo mejor invitar a alguien porque tú quieras. Pero también lo haces con un cuate, ¿estás de acuerdo? Pues con tu pareja igual. Pero ella también me invita a mí. Entonces, a mí eso... Me da un sentimiento de admiración y decir, oye, es que sé que vamos en el mismo equipo y que vamos a sumar. A lo mejor hoy sumo porque yo he estado un año sin trabajar nada. Y mismo, bueno, vamos con esa parte. Pero. Y ella ganaba y yo no me hice sentir menos. O sea, yo siempre a la par con mi mujer.
0: Tú que has estado en las dos culturas, que has estado en tu país y has estado <risa> acá. Porque sí se manejan cosas muy diferentes. No me encanta, pero bueno, fuimos serios de culturas de. Sí, sí, bueno, Sí, es un espectro no, de bueno, cultura, ¿qué que, te puedo decir? Que todos la cultura la claro. las culturas. Dos... Eso es universal. <risa> <risa> Eso es universal. Pero sí, eh, tenemos muy arraigado aquí el, esa parte del. Por ejemplo, yo siempre he pagado las cuentas, no me gusta que sí. me la paguen. Pero cuando mi vieja sí lo hago, ¿no? Que, que cada quien. O sea, a lo mejor lo traigo y ahí te va, sin broca. Ajá. Pero muchas veces aquí nos hace sentir inseguros o que no tienes eh, la capacidad económica sí. para hacerlo, bla, bla, bla. ¿Sucede parecido en las dos partes o no?
1: Pues no tanto, fíjate. Yo es que también yo me crié en una familia donde las figuras de mi, de mi mamá, mi hermana, mi abuela. Mi abuela era una máquina de matar. O sea, de verdad, es, falleció hace dos años y también súper apegado con mis abuelos, porque yo viví mucho tiempo con ellos. Cuando mi padre se iba, te digo, por esos viajes de militar, pues nosotros vivíamos con mis abuelos. Entonces, yo tuve la figura de mi abuela, mi, 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 mi madre, ahora mi hermana, siempre de, de, de echadas para adelante, uh -huh. de independientes, de llevar la situación, del control, nada, de sumisas. Y siempre eso, eso fue de algo, una, una tónica general, ¿no? Entonces, cuando empecé a salir con chicas y tal, era igual. Era, a lo mejor yo pagaba el boleto del cine, pero tú pagabas las palomitas. Sí, o puede, yo pago puede. la cena y todo el boleto de estacionamiento, o viceversa, y no te haces sentir menos. Obviamente, como hombre, quieres que quedar bien, pero como una cosa que tenemos un chip de caballerosidad. Pero no puedes sentirte menos, ¿sabes? O sea, y eso lo experimenté. Aquí fue muy complicado ese chip. O sea, si hay un rol cultural
0: de sí, género, un cabrón. Porque me ha tocado <coughs> perdón, también leer de repente historias donde literal una chava decía, o sea, ni siquiera traía para invitarme a la cena. Y dice, espérame, pues es que tampoco es la obligación invitarte a la cena. Creo que se pueden compartir o, o se puede que tú, si estás en mejor posición, lo puedas hacer y no pasa nada. Ahí es donde nos vamos ¿eh? a... del machismo o del feminismo mal aplicado, wey. Pero yo te digo algo. En un date, por ejemplo, en una cita, ¿quién tiene que invitar?
1: El que, de... el que invita, güey. Exacto. El que invita. El que tiene la idea. No el hombre porque sí. Porque si no, le estás dando un poder a alguien. Porque cuando alguien invita, si yo a mí no te dijera, oye, te voy a invitar a comer, te toma este carro, Toma, te voy a dar esta, este saco. Toma, ¿qué más? Este reloj. Te estoy mandando a ti inconscientemente un chip una incepción de que ya me debes algo. Sí. Entonces ejerces un control sobre el otro. Y no, 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 no se vale. Y yo creo que las relaciones más duraderas es cuando hay un equipo... En eso y no cuentas, ¿sabes? Pero que también lo tienes que sentir. A mí me ha pasado con otras parejas, no sé si a ti te ha pasado, ver que, que dices, ay, no quiero compartir tanto esto. O sea, como, no inseguro, pero no tan confiable, ¿no? Y te digo que con mi esposa nunca me pasó el rollo de esto es mío, esto es lo mío y esto es lo tuyo. No.
0: Yo, yo he tenido altas y bajas como todos los hemos tenido en la vida y, y alguna vez le he pedido lana a la, a la novia, güey, y se la pagas, güey. Como, como lo haces con cualquier compadre, ¿no? Pero si le tienes la confianza, pues mucho mejor. Bro. Totalmente. Pero sí está cabrón.
1: No, está muy cabrón, pero sí, sí recuerdo sobre todo de jovencito ese rollo y por eso empecé a trabajar.
0: ¿Y te Porque... aventaste esas de las rosas? No, rosas. Roson, de rosones canilla. por 25 euros. Ro bueno, eso ya no sería más caro, pasó?
1: <risa>
0: <risa> no, pero
1: sí empecé así, fíjate y más de canillas, luego trabajé en una tienda. He trabajado en todas las tiendas que te puedas imaginar. De, de, de veniente, vendedor. De vendedor, sí. De vendedor en SAR. ¿Puedo decir marcas? Sí. Bueno, Sara, ya después de decirlo, siempre pasa esto, ¿no? Bueno, total, creo que Sara no, no, no va a llamar a Sara diciendo, oye... No, ni necesita, güey. Le da igual. Pincha Mance Ortega de las personas más ricas del, del mundo con el No, pues en todas las cosas, en todas las tiendas, así en Bear, Sara, eh, el llamado Corte Inglés, que puede ser como Liverpool aquí, sí, sí. Eh, no sé. Todos tipos de almacenes, también de mesero. Trabajé mucho... En Getafe, que me decía tu hijada que estuvo por allá, pues yo estuve trabajando varios años en varios bar de copas. Ok. Y pues... O sea, vez... la
0: chamba nunca le ha sacado, güey.
1: Nada, nada. Y te digo, de llevarme a dos y de cuando estaba de vendedor de, de ropa, empecé en una tienda muy pequeña de, de calzado deportivo en una zona muy humilde de Madrid que se llama Vallecas. Eh, o sea, un rollo, pues un barrio. O sea, y pues sí, descubrí lo que es... Sudar, llevando cajas, eh, y ahí justo lo estaba compaginando con otro trabajo que era de camarero. Y por las mañanas pues, tenías que limpiar todo, aguantar los borrachos, limpiarmeados, eh, pues, vasos, porque era un bar de antro, pero antro, antro puro de, de lugar chiquito. O sea, era muy, muy curioso. Pero...
0: Esto lo alternabas con la
1: escuela, con la, con
0: la novia, que te mintió sobre la edad. <risa> eh, ¿Cuándo entras más de lleno hacia el medio? ¿O nunca eh, habías hecho nada? Ahí te va, mira.
1: En una decanía me dicen, no, vamos a... ¿Qué, ¿Qué fue? No me acuerdo. Estábamos haciendo una, una decanía por el centro de Madrid. Y viene una chica y dice, oye, que vamos a hacer un, un, un concurso... Esto me cambió la vida. Un concurso para, para un calendario de una ropa interior una marca italiana que se llamaba Uno, que eran unos boxers. Entonces, se eh, están descubriendo a ver qué meses ¿no? cada uno hacen un calendario y el premio son una sesión fotográfica por un fotógrafo profesional y te hacen un book. Okay. no Que un book es como tu carta, tu currículum, uh -huh. con varias fotografías para que luego pues, te puedas dedicar a cosas de publicidad y tal. Vamos a hacer el concurso y que gano y me quedo en el mes de enero. Yo con mi pelo largo, con mi barba, no, no, horrible. O sea, para mí, ese imagínate el golpe. ¿eh? ¿Hacías ejercicio? Un poquito, pero tampoco tú creas tú que o sea, era, el... siempre fui muy delgado y me hacían bullying por ser muy delgado, me decían bicho palo y me hacían mucha... Sí, sí, horrible. Pero pues estaba ahí haciendo cosas de canilla porque era muy alto. Eh, ¿Cuánto mides? en 89. Y okay. sigo sí, siendo alto, yo creo,
0: ¿no? Sí, sí, sí. Bueno. No, sí. Según
1: dicen que la edad va a ser cojito, pero bueno, quién sabe. <risa> en algún momento, pero en no, sí. su momento, pues, pero largo, tal, pues sí, es más jovencito, entonces gano, me quedo con la sesión de fotográfica. Y esa sesión fotográfica me cambia la vida porque me abre el, el panorama de… ¿Al mundo del modelaje? El mundo del modelaje y de actores de, y actor de comerciales. Okay. Entonces, de repente, tengo la gran fortuna que hago un comercial. Lo tengo en mi canal de YouTube, fíjate. Fueron de los, mis primeros videos que… Y se llama Control Finísimo. Y hice un comercial de que estaban buscando durante meses al protagonista o al actor este que quisiera el este. Y quedé yo. Y me pagaron un dineral. Y fue lo que me abrió al… Oye, ¿qué es esto, no? ¿Cuánto, vale. ¿Cuánto es un dineral ahí? Ahí me acuerdo que me pagaron pues como 5.000 euros en ese momento. Pues si es una lana, güey. Sigue siendo, no. Y se renovó durante dos años cuando estuve en México. Luego te cuento esa parte que me daban 1.000 euros, pero fue maravilloso. Fue lo mejor que hice en mi vida. Pero era un comercial de preservativos. ¿Ok? Y ahí te va. <risa> claro, yo con 20 y poco años metido en este rollo, pues el director era un italiano loco. Y me decía, yo no quiero que el actor... Eh, se le ponga eso para arriba entonces eh, ahí me tienes con veintipoco años que yo ahorita lo pienso y digo ni de loco me aviento esta madre nos fuimos a una farmacia no me acuerdo qué pedimos un desinhibidor de testosterona de algo no sé qué una pastilla qué? que lo dejó muerto te lo juro no te rías es verdad y tengo el comercial que me quita la piel cago, todo un día entero besando a una chica y tal, que también tengo que decir que la chica le olía la boca a cebolla, estaba fatal. O sea, cualquier cosa, lo pasé no, no tan chido, no, es, no. Y digo, estaba padre porque me habían hecho una prótesis de mi cuerpo y me quitaba la piel y salen mariposas y la mamada. Pero todo el día, como 12 horas de rodaje en una casona, en una, en una mansión de las afueras de Madrid, con eso de ahí abajo muerto. Y la mujer guapa, pero con... No, nah, no, Sí, nada, no, eso estaba muertísimo. El, el director lo cumplió. Pero luego voy con mi novia,
0: pero aparte, <risa> aunque, aunque hubiera estado, aunque no te hubieras tomado esa madre, con los besos, oliendo cebolla, se hubiera bajado.
1: ¿o? Eso también, <risa> seguramente. Pero digo, por la duda, yo creo que el tipo dijo, aparte, jamás dije eso, ¿no? Como buen caballero. Aparte, yo, era mi primer trabajo. Imagínate la vergüenza. Claro, para yo ir ahorita, tú me que un director te dice vente, vamos a la farmacia. Para que tomes una pastilla para que tu pito se muera. Pues no voy a ir en la vida. O que me paguen el doble. Y tú vas a a la cara de la farmacéutica. Que, espera,
0: entre más grande estamos, más te lo cumplo sin nada, güey. Exacto.
1: No lo fuerces. Exacto. Exacto. Pues ahí, este, este, y fue mi primer trabajo profesional como modelo. Me pagaron ese dineral, Digo, me acuerdo luego llegar con mi pareja en su momento y decirle, oye, vamos a ver si esto… Ahí estaba como la lámpara de Aladino. Frótalo a <ríe> ver si esto funciona. Porque ¿Y sí? Y, pero al tiempo. Me acuerdo que si sí, no. Pues estaba muy muerto. Eh. Si me acuerdo, me asusté muchísimo. O sea, no fue así como que luego, luego. No, no, no. Me asusté. mucho No sé qué coño. Me, es que lo cuento así y ahí también estoy riendo. Fue un drama para mí brutal. Y de ahí me abrió ese panorama y empecé a hacer cosas de modelaje y una compañera, sin que yo supiera, pasó mis fotos a un, un certamen de belleza, Mr. España, y fui Mr. Madrid. Ok. Y eso me abrió esa, ese mundo de de modelos, de, de desfiles. Que tampoco te tengo que decir que me fue tan bien, pero me daba para pagar pero la carrera.
0: Sí, digo, no eran los 25 euros de Las Rosas Exacto. y, y te, te iba mucho mejor. Uh -huh. eh, empieza a hacer televisión? algo en, en, No, no, ahí en seguí nada.
1: trabajando de camarero, seguí trabajando de vendedor de, en Sara O sea, eh, lo compaginaba todo porque no daba tampoco, ¿no? Entonces, eh, recuerdo que una vez que hice dos cositas en España en, una, en un programa... Eh, creo que ¿cómo se llama el caso cerrado de Miami?
0: Ajá.
1: pues el mismo pero en España okay. yo era el coconductor que estaba en el público entonces iba con la gente los panelistas ¿a qué? no, pero que tu madre es que no sé qué ¿cómo qué? se llamaba la de buena ley ahí debe haber alguna foto de lamentable <risa> <risa> me tomaba dos paracetamoles todos los porque, me, porque, porque grabábamos cuatro programas entonces todo el mundo gritaba era, era pero bueno, fue mi aquí,
0: aquí tomaste un cállate <risa> Un ibuprofeno antes de...
1: Bueno, voy a contar la verdad. Es que llegué, estuve bastante cansado de los viajes, los retrasos y tal, y le digo a Fer, por favor, Fer, tienes un ibuprofeno y me dio un spray y un ibuprofeno tal y me dio el spray y no me diste el ibuprofeno. Me, 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 y entonces te digo... No, el
0: ibuprofeno es real.
1: No, oye, que es real. O sea, y te digo una cosa, no me siento mal, pero sé que me puedo sentir mal. Entonces, ya estoy en una etapa de mi vida que ya sé que puedo tomarme algo preventivo.
0: ¿Pero quién llega pidiendo un hipoprofeno, güey? O sea,
1: soy, soy hipocondriaco. No te lo digo, ¿verdad? Saludos. Yo, Salud. yo tengo
0: que hacer pipí por ah. la tarde. Les quiero recomendar que visiten la Matriarca Antojería. Tienen una gran variedad de comida mexicana. Puedes encontrar tacos con costra de queso, nachos, empanadas, antojitos mexicanos, quecas tan pequeñas, enchiladas suizas y mucho más. Y si tienes algún evento en puerta, manejan charolas de antojitos para 4, 6 o 10 personas. Y tienen unos postres deliciosos, el mejor pan de lote que he probado y unos brownies que no puedes dejar de degustar. Y los miércoles son de 2x1 en postres. ¡Te esperamos! Estas historias.
1: Ay. ¿Cuándo decides venirte a México? ¿Cuándo decido ir a México? Eh, antes me voy a la India. En este momento de, de mi vida, de cuando estaba, pues, eh, terminé la carrera, eh, pues, estaba trabajando de vendedor de ropa, veía que mi vida no avanzaba, que terminé una carrera y que no daba... ¿No lo ejercías? Nada, ¿no? Hice eh, eh, prácticas en una agencia de publicidad, era ejecutivo de cuentas y me gustó y tal, pero pues imagínate, no daba, eran 300 euros... Que ahorita, pues tampoco me pidas la reconversión porque ya viste que no se me mil pesos? Seis mil pesos. Pues no me daba para independizarme ahí en Madrid. el la, ¿300 euros a qué? ¿Al mes? Al mes. Era muy poco eh, porque ahí la renta, digo, no sé, claro, la, el margen de vida ya de lo que cuesta todo el gas, la luz y tal. O sea, no me daba para estar independiente, pero ni pero por para razón. nada. Entonces rato viviendo en casa de mis papás y un poco frustrado en mi vida era de no estoy aquí. No. Entonces yo estaba buscando siempre el salir, salir, salir. Y por medio del modelaje fue un vehículo que me, que me permitió el que por medio de... Se, se llaman scouters, que uh -huh. son la gente como los managers que están en diferentes países y te mueven un modelo de un país a otro. Entonces el modelo de negocio es este. Yo te consigo a Pedro para que se vaya a la India, que fue el país que, que al final es el que más apostó por mí, que yo dije que sí. Y ellos te pagan el vuelo te pagan todo el tema de trámites de visas y todo, y te dan un dinero semanal justo para que puedas vivir y te ponen una, una casa, o sea, una renta, ¿no? Y estás con varios modelos allá. Y tú, con los primeros trabajos, con el tanto por ciento, los vas recuperando hasta que hayas, hagas un punto de equilibrio y ya empiezas a ganar dinero tú. Claro, ya que no sabías que ellos se quedan con no el 20%, se quedan con el 40% en oh. su momento. Entonces, costó mucho tiempo el llegar a ese punto de equilibrio. Y lo que eran tres meses, se convirtieron en un año de mi vida. ¿Un año en la India? Yo he estado un año en Mumbai, Modelando. Modelando, haciendo comerciales que te puedes cagar y mear de la risa, <risa> con Bollywood. Te lo juro. ¿eh? Está muy cagado. Eh, te puedo hablar en Indio si quieres. ¿Aprendiste? Pedro G. ¿Eh? ¿Qué se Chutia. Igual me estás madreando durísimo. Sí, acabo de decir algo de tu familia. No, vale. no. <risa> no, creo que es el único idioma en el que I love you y fuck you es lo mismo. O sea, que te estén mandando la fregada sí, y que te digan te amo sí, el, me es pareció. chutia es fuck you y chucria
0: es, es muy, el luvio
1: pero es el único idioma yo creo o sea, si vos <ríe> te equivocaste en una letra la cagaste con tu pareja pero no, pues muy interesante y de ahí luego me fui ¿Cómo, a cómo,
0: ¿cómo te adaptaste con la comida? en no, la olvídate
1: idea. joder, olvídate Fer. fue el primer mes de mi vida fue una experiencia ¿lo sufriste? sí, mucho yo lloré muchísimo me acuerdo en el aeropuerto yo era la primera vez que salía o sea, realmente, a ver, fui una vez a Estados Unidos, eh, una semana o dos semanas a Roma, pero con amigos, con un viaje de, ¿sabes?, de compañeros, o sea, pero irte a vivir a otro lugar y a una cultura tan diferente como la tuya. ¿Qué edad como, tenías? Pues, tendría 23 años, yo creo. 23,
0: 24, yo creo. Y pues, fue un boom para mí, fue un boom. Como o sea, quieras, ya en ese año modelabas y demás, ¿tuviste novia en la India? Eh,
1: tenía una novia en España que ahí justo fue uno de los, de los mejores aprendizajes que yo estuve a punto de huir no y yo le decía oye me salió esta oferta tal pero solamente van a ser tres meses para poder sacar dinero y pagarme un máster de periodismo ella me dijo claro hazlo y yo en serio sí es que es lo mejor que puedes hacer es una gran experiencia consejo de vida dejen que siempre sus parejas vuelen y si la vida quieren que estén juntos que estén pero que cumplan sus sueños siempre y esa pareja me dijo que sí y se terminó la pareja sí se terminó Digo, que luego fue una relación de las más tóxicas que he tenido en mi vida, porque me siguió a México y seguimos, fue… Sí, fue una historia de larga. Era, sí, 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 estuvo… Era una chica policía, la que te digo, la, la, que, la, la policía. Dice, ¿cómo,
0: fue ¿Cómo, ¿Cómo fue que entraste a la policía, güey? Pero
1: no, fue porque mi madre me decía todo esto y entonces de repente conocí de camarero en, uno de, en, en el bar de copas donde yo estaba sirviendo, pues conocí a una chica y ella era policía, también era mayor que yo, me sacaron nueve años
0: o sea como que, que te gustan te gustan grandes en, en
1: su momento cuando eres pequeño te gustan la, no, sí,
0: te gustan como más las más grandes.
1: grandes y aparte siempre sentí no sé eso habría que verlo eh. Como el Daddy el mami eh, estuvo sí, ahí sí, tres veces un pedo
0: sí. de Dippo sí, sí, y Jocasta sí, sí, está <risa> raro
1: Sí, como que buscaba aquí y me amamantaran ¿no? no sé estaba buscando no, algo debe haber ahí de Freud eh. O sea, sí, haber, totalmente hubo algo wey. raro porque no está yo ahorita lo veo con el, así con, para atrás y digo Uy, qué mal está esto pero sí y luego al final desistí porque no, porque es que cuando, cuando estudias algo que no te gusta, al final se nota y desistí. Eh, ¿Terminas con ella? porque te vas? Por la India, la, la diferencia la horaria, la distancia, todo muy difícil, luego me quedo más tiempo, luego se termina mi visa en la India y mientras me hacen los papeles, porque me salió la oferta de irme a México, por presencia de modelos, me fui a China, me fui sin... ¿Por qué no? ¿A dónde vamos aquí en Cortochina, güey? coño, estaba cerca. Y no sé por qué. Hay una cosa que pasa que cuando empiezas a viajar tanto y estás tanto tiempo fuera, es que dicen que es como un vicio. Yo ya no quería regresar a España. Ya me había creado un Pedro que, claro, el primer mes de la India sufrí mucho, lloré un montón y nunca llamé a mis padres diciendo nada, pero sufrí una reconversión y un nacimiento mío. Dicen en la India que tenemos dos nacimientos, el físico y el espiritual. Y ahí nació el espiritual. Totalmente. O sea, nació una seguridad mía de decir... Cuando te vas de tus amigos, de tu zona de confort, de tus familias, y de repente ves que tú puedes sobrevivir, dices, no mames, es que es tu, cada día es una aventura, y más la India. Y entonces, si, si me adapté a la India, dije, vamos a la cultura china. Estaba a dos horas o tres, o bueno, no sé, ahorita, imagínate están a siete, no, ahorita no me acuerdo, pero bueno, yo digo, está aquí al lado. <risas> me salió esa oferta mientras lanzé los papeles de México y otra experiencia en China, en Beijing. ¿También de modelo? También, igual, pero no trabajé en nada, porque los chinos pues, son muy pequeñitos y yo era muy grande, no sé. O sea, trabajé muy poquito. Pero ¿No me busqué ¿No en China. Pues se sí, sí, había. Pero nunca ligué ni nada ahí, fíjate. ¿No? Nada, nada. Las chinitas son como. O sea,
0: no sé cómo decirte, pero. Sí, como, como tímidas. Son tímidas, pero. Pero también los, los, los de acá también las ves y dices. Mm". Sí, no, ¿Yo no. porque estamos enfermos, güey. No, bueno, estás tú enfermo, yo no.
1: <risa> Ay, güey. Yo soy más de coreanas, a mí que me estás contando. <risa> y uno confunde no no, no. aparte sí sí, sí 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 se enojan eh sí claro eh. claro es como si tú imagínate que tú eres español y te confunden con un francés pues sí. no no mames o los argentinos por. con los uruguayos por. Uh, ahí te cagas eh o venezolanos y colombianos no ahora me han contado no pero pero sí 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 y recuerdo pues fue una gran experiencia también digo no fue tan 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 marcador así para mí como la india pero cuando ya me dijeron ya están los papeles de México regresé un mes aquí a o no bueno, aquí no a casa de mis padres le conté eso a mi madre y mi madre me dijo tengo una gran mira fíjate mi madre ¿eh? tengo muy buena vibra con México mi madre siempre me dijo que México Ugh. no sé por qué siempre digo porque también tiene algo ahí un sentido de por qué encaje tanto o sea es que o sea yo mi casa es México o sea a mí cuando me digo, sí Pedro español digo obviamente no igual el acento se me va a notar,
0: y obviamente pues he nacido ya. Y... Sí, pero dices, es como decía Chabela Vargas, ¿no? Que decía que yo soy mexicana, de la nación Costa Rica, dijo, los mexicanos hacemos nosotros la chingada gana. Totalmente. Y, 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 y ratifico y, eso. Y, y, y también regresando a mi abuelo, mi abuelo tenía 30 años en el país y decía, yo soy mexicano. <ríe> a mí me pasas un poco, güey, sí. que yo estoy cantando y digo, joder, yo soy mexicano y olé. <ríe> o sea. Pero, pero, pero es, sí. es donde te sientes a gusto, güey. Totalmente. ¿Donde, donde? fluyes y me
1: identifico y me y, no sé fue muy raro pero digo viéndolo así como un poquito echando para atrás o sea yo con mi abuelo que no te lo de mi abuelo pero mi abuelo era mi mejor amigo o sea mi, mi, mi abuelo era mi una figura paterna muy fuerte tu tú? todo y era un compañero por él soy aficionado del Madrid y del fútbol me gusta mucho el fútbol por nivel cabrón por mi abuelo y él siempre ponía las películas de Cantinflas. Entonces, el humor de Cantinflas estaba muy presente en mi familia. Y yo lo, lo experimentaba. También, obviamente, el chavo. Pero sobre todo Cantinflas. Entonces, no sé por qué desde pequeño tuve esta cercanía siempre con, con México a través de esas películas.
0: Y cuando me toca venir aquí, rápidamente conecto. O sea, no sé, sí, sí. Sí, 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 ya, ya lo ¿Algo? tenía, nada más fue de destapar, o sea, destapar el, el regalito. Sí. Por, hablando de cantinflas, la película de cantinflas que se hizo con, con Jaenada, qué chingo, Pua, cabrón, Una locura. ¡Qué actorazo,
1: güey! Uf, y fíjate que, diga, fíjate que vi Luis, con el acento, yo tuve el mismo maestro de acento que él y pues,
0: no. <risa> pues <risa> cada quien aprovecha las clases de manera diferente <risa> qué, bu qué buen actor es <risa> nada
1: <risa> no pero llegas que, a México a, 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 a hacer película? qué wey? no también modelaje todo este rollo y no trabajé nada no trabajé nada no trabajé nada seis meses de nada vendí mi carro en España saqué como tres mil euros ahí para poder subsistir y pues, fue seis meses muy complicados hasta que de repente en Facebook me encuentro con un mensaje que ponen oye necesitamos cupidos para el programa hoy y yo, es el programa hoy? Y etiquetan a varios, entre ellos yo. Ok, está buscando mi compañía Liz Granados, que ahorita es la responsable de talento en Venga de Alegría, en Azteca. Y esa persona eh, me conectó con Liz Granados, mi querido mundo que ya en paz descanse. Esta persona fue un ángel en mi vida. Le, digo, le hablo, oye, ¿qué, va? ¿qué tengo que hacer? Yo tengo, estoy libre. Pero claro, yo vi la tele, programa hoy, yo no sabía ni qué era. Dije, yo quiero dedicarme a esto, yo estudié periodismo, me gusta conducir, me quiere, esa es mi, mi, mi pasión. Realmente el modelaje es una excusa para viajar y buscar mi vida, salir de mi zona de confort. Me dicen, sí, tienes que ir a un programa de televisión, te tienes que ir sin playera y con unas salas de cupido. Y dije, ¿cuánto pagan? Dicen, no pagan nada. Y me dijeron, solamente el que gane se queda una semana de conductor en el programa. Y soy. Esa es mi paga. Yo no he trabajado en nada ¿eh? en esos seis meses. ¿Y Entonces, qué vivías? pues de mi, del comercial que te había comentado uh -huh. antes de las regalías de que las se regalías. habían renovado dos años y vendí mi carro y del pocket money que es como la, el dinero que te dan semanal uh -huh. la agencia pero ya se me estaba cumpliendo que ese último año ya no me iban a renovar la visa a la agencia de modelos cuando llegaste a México ¿dónde vivías? en Gabriel Mancera ok 326 creo la del Valle? vivía en la del Valle en la del Valle con ocho modelos ¿ocho? sí no ¿en un
0: departamento de cuántas recámaras?
1: De, había tres recámaras literas ni auschwitz cabrón bueno más o menos venezolanos brasileños un colombiano y uno del país vasco wow y un español un pedo güey estaba cabrón ahorita lo recuerdo y me río y tal pero si era la convivencia complicada porque son muchas personas son muchas maneras
0: muchas maneras de pensar muchas culturas güey mucho todo no
1: las naciones unidas ahí
0: oye si vivir con una sola persona que es tu vieja cambian las cosas y tienes que ceder. Ahora imagínate, con ocho, güey.
1: No, y con varios venezolanos imagínate cómo, escondía, cómo escondíamos su papel higiénico, ¿no? Y esas cosas
0: y <risa> Es que lo estoy diciendo porque aquí está Rani. Sí, no, no, Rani no. es nuestra switcher y, y Rani es de Venezuela. Puro
1: cotorreo, ¿eh?
0: Mi, mi arepa favorita <risa> es la reina pepeada. Así lo digo, es puro cotorreo, hombre. <risa> Yo sigo eh, esperando las arepas de, de Rani. Bien, no nada, empobrar.
1: no. Sí, es que suelen hablar mucho. Pero, güey. No, chamo, no. Bueno, es que no, pero ¿sabes qué? A mí, a mí eso me ayudó mucho para entender sobre todo los humores, eh, las formas de hablar, los vocablos, la forma de expresarla, también de ver el mundo de, 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 de cada uno de, de un país diferente. Claro. Pero era lo único bueno porque de ahí… Pero sí fue un aprendizaje porque de verdad… Claro, cuando me empecé a meter a hacer esto del programa, yo estaba con el modelaje y lo hice por detrás de la agencia para que no se dieran cuenta.
0: ¿Y tú crees que no se dieron cuenta saliendo en hoy? Después sí, sí, pero <risa> ya al ratito, eh, después de la
1: semana, porque ya me quedé ahí como de conductor. Porque
0: te digo, la primera vez que me meto Fer, te lo
1: puedo contar. Okay. Sí, sí, pero espérame, ah. ganas ese concurso. Sí, pero antes, el primer día, y digo que okay, yo, es que esto lo tengo grabado. Llego y tenía que dar una rosa a Galilea. Mi primer trabajo, dar una rosa a alguien. Y me dicen, tienes que llegar y cada uno de los chicos. Claro, todos eran mexicanos y tenían que decir un piropo que les habían dado. Y todos, yo veía, yo era como el último. Y recuerdo que todos estaba armado cotorreo que no entendía. Cada uno era de un estado diferente. Entonces, claro, los típicos chistes de privados. Pues sí, con dobles privados sentido, con el burro, Ajá, de... y pues, con, no sé, pues locales, ¿no? Por decirlo así. Y claro, yo no entendía nada. Recién llegado, te, te lo juro, hay videos ahí de eso. Y me dicen, tienes que llegar y sentarte entre Andrea y Galilea. ¿Tienes alguna pregunta? Y digo, sí, ¿quién es Andrea y quién es Galilea? Y me senté entre Vanessa Open Content y Galilea. Y empecé a decir, no, ah, pues es que tomás No sé qué mamá. Dije, no tengo ni idea. Pero es que ahí viene la gente, mi Facebook empieza a reventar. Pa, 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 y que gano yo. Y me quedo una semana. ¿Quién, ¿quién era la productora? ¿Magre? La productora, no, Carla Estrada. Carla. Con Nino Canún uh -huh. y con Mónica Alcaraz. Wow. Entonces me quedo ahí. Y me quedé una semana de conductor. Y, pero, gente, yo estando sin playera, descalzo, con las olas de Cupido. Así seguiste todo. Así. <risa> yo sentándome eh, con los conductores. Yo estaba no Estaba ya en ese momento. Estos Andarte, Pepillo, origel Malillani, Marín. Obviamente, Andrea Galilea, El Negro, eh, el Burro. Eh, ¿Cómo te
0: trataron? Muy
1: bien todos. Espectacular. Y tengo que decir, de todas de esa, esa, esa etapa tengo un cariño muy, muy, muy especial. De Andrea, con Andrea Legarreta porque esas navidades yo no tenía dinero para regresar a casa. Yo estuve dos años y medio sin regresar a Madrid. Sin tocar Madrid. Porque dije, hasta que no consiguiera algo chingón no iba a regresar. Y aparte no tenía dinero suficiente. O sea, si me pagaba un boleto, iba a sufrir para comer. Pero jamás lo dije a mi madre. ¿Estás de acuerdo? Claro. Que como hijo nunca le vas a dar problema. Y Andrea me invitó en Navidad a su casa. Qué chido. No mames. Eh, me invitó a, ir a su casa, a conocer a su familia… Yo me acuerdo que <ríe> cuando me mandan la dirección, claro, yo tenía ni mi dinero para pagar el Uber, güey. <ríe> dije, bueno, tenía lo justo, pero para la ida. el o sea, regreso ya no. Digo, para la vuelta. Este, no mames, es que me acordé de toda mi vida. Porque cuando de repente salgo y me dice Eric, no, no te preocupes, yo te pido el Uber y el Uber Black, además. Yo, ¿Qué? Digo, no, no tienes por qué, pero bueno, si tú pues, quieres. Ándale, <ríe> ándale tan amable. Claro, porque... Me da una vergüenza decir, ¿y dónde deja el camión? Yo iba en camión a la Televisa. Coño, eran cinco pesos. Estaba de huevos. Pero, wow, fue una experiencia porque, claro, llegué y me acordé de toda mi vida. Digo, Joder, es que, de verdad, hay cosas que tenemos que no valoramos y,
0: y que muchas veces de, de, desde acá lo vemos en los chismes de las revistas o lo que se dice de... Pero ya cuando lo vives de manera personal y dices, puta, que... que persona tan chingona Uf. no tiene más que cosas buenas que decir güey.
1: yo sí porque es muy fácil luego estar acerca de la gente cuando le va bien claro pero cuando no, no estás teniendo ese nombre y nada
0: pues... y no tenía ninguna necesidad de invitarte a cenar a su casa una navidad güey. no o sea realmente es una persona de, de buen corazón que te abren las puertas totalmente es verdad y aparte encima con su familia
1: con sus hijas que recuerdo que empecé a hacer teatro musical uh -huh. ahí justo me habían ofrecido hacer Garfio me acordé de toda mi vida eh, pero de estos infantiles, ¿no? Con Miguel Ángel Valles, que era teatro infantil, ¿no? Había hecho, me acuerdo, este, Daniel Arenas, justo había hecho Hércules y, y Faisi, había sido el anterior Garfio. Okay. Entonces me ofrecieron a ser Garfio y estaba cagado de miedo. Y me acuerdo al acercarme con Mía, Rubín y con Nina. Y pues, Niñas, ¿qué tendrían? No me acuerdo, 10 años, no me acuerdo, súper pequeñas. Es que estoy un poco nervioso, es que voy a hacer esto. No te preocupes, lo vas a hacer muy bien, porque confía, confiamos en tu talento. Y yo, joder, dos niñas me están dando ánimo y yo te he cagado de miedo, güey. Qué tipo de familia, qué maravilla. Y lo tengo grabado esa etapa en mi vida, porque también, imagínate, era, era Navidad y, claro, tenías que llevar un regalo de estos de… Porque había un juego de esto, como, ¿cómo se llama? El amigo… Eh, secreto. El secreto. El, el amigo secreto. Entonces, claro, dices, ¿qué le regalas a las hijas de Andrea Legarreta y
0: Eric Rubín? Wey, todo. Si no tengo dinero para
1: comprar, dime en Uber que tienen de todo ¿Qué le compré? No tengo ni idea Dos termos,
0: güey salieron.
1: Pero que salieron cositas y burbujitas y tal. Pero imagínate, en, en, en ese juego había regalos muy chulos y regalos un poco tal, pero todos, y, joder, los puntos dos termos, vaya putada a ver le tocó. <risa> o sea, había un regalo de, pues no sé cuántos euros en Apple Podcast. De, no, en Apple Podcast, no, en estas cosas de, sí, de, de Apple o de, de, para descargar, ¿no? Uh -huh. Una gafa Ray-Ban. a mí me tocó la gafa Ray-Ban. <risa> o sea, había regalos así. Un viaje, no, imagínate, no, no. <risa> y
0: tú dando un termo, chingo. Y yo dos termos, güey. <risa> O sea, rápidamente salud perdón 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 la interrupción voy a ser muy rápido como habrás notado aquí abajo aparece un nuevo botón que dice unirse ese botón sirve para hacerte miembro exclusivo del canal Digas qué gano si me inscribo principalmente vas a poder ver los programas completos dos días antes que todos los demás y sin anuncios videos exclusivos para los miembros y muchas cosas más así que dale a ese botón y conviértete en miembro de este canal se te empieza a aclarar el panorama en México, güey. O sea, ya empiezas a tener más chamba, te empiezan a echar la mano, eh, sí. haces el casting este, quedas en la obra.
1: Y pues empieza a abrir las oportunidades. Digo, eh, después de terminar como cupido, pues me ofrecen un report una sección de reportajes de, de comida y me dedico a hacer reportajes de changarros por México. ¿Y te pagaban? No, ahí nada. no me pagaban nada. No, las primeras, los primeros reportajes... Eh, me acordaré toda mi vida la torta de chilaquil entre Alfonso uh -huh. Reyes y Tamaulipas que ricas y los primeros reportajes fueron pues claro el, el, como el sponsor como el escaparate como esa posición y me acuerdo que estuvo un año sin cobrar nada lo que hice fue capitalizar ese pedo entonces de repente una marca de ropa y de trajes de baño pues me daban un dinero que eso me ayudó a porque justo a, a, pues a, pues a poder subsistir, porque ya la agencia de modelos me mandaron a la fregada. Ah, te metiste en esto y no tienes tiempo para hacer casting de modelos. Bye. Me dejaron sin casa. Este, me busqué con un compañero rentar una habitación. Entonces, por medio de esta marca que me dejaba poner mis sus polos, sus playeras, en el, justo cuando daba pie a mi reportaje, me daba un dinerito que me ayudaba. Y luego me metí en el SEA a estudiar. Que también me busqué la vida para que me vieran y me dieran una oportunidad. ¿Te dejaron? No, nada. No me dejaron ni... No me dieron ni, ni cita. Pasa que yo estoy muy loco, Fer. Y me senté en el sofá. Y le digo, quiero ver al señor Cobo. Y dice, el señor Cobo está ocupado. Y digo, pues dígale que tengo todo el día. Me senté y estuve todo el día esperándolo. En la tarde sale. A ver, ¿qué quiere usted, señor Prieto? ¿Qué ha pasado? Digo, no, señor, que quiero ser actor. Que quiero, quiero estudiar a quien él sea. Y me hizo pasar y me hizo un castile en su despacho. O sea... Yo vi el loco, Fer. O sea, no sé, el, el hambre que hace sí. tener el... No
0: sé. Y yo siempre he dicho que hay dos tipos de hambre. El hambre física uh -huh. y el hambre de triunfo. El hambre de ser, el hambre de, de buscar una oportunidad. Sí. Y, y se necesitan parte de las dos para poder lograrlo. Totalmente.
1: Y más que nada, yo tenía muy presente el sacrificio que tenía de dejar a mi familia, a todos mis seres queridos. Entonces quería que la distancia y que el, el estar aquí valiera la pena y que iba a poner el 120%. A mí nunca me abrieron las puertas de... Ah, y sí, la gente puede pensar, ah, pues seguramente por, sé, te ves bien, tal. Eh, pero yo nunca tuve ningún contacto en Televisa de nada. Entonces,
0: no, y que mucha gente te puede ver y dice, sale todos los días en hoy o sale tantas veces y se ve muy bien vestido y no sé qué y no sabe lo que estás pasando, güey. Nada,
1: de, no, nada de nada, totalmente. De hecho, Porque... cuando cambiaron el productor de Carla Estrada a Reinaldo López, me dijeron, te queremos en la siguiente temporada, haciendo reportajes con un celular. No, al principio miento, me dijeron, vas a quedar como conductor juvenil.
0: Ay, no mames
1: a la semana, que no, ya te dieron el pastel,
0: y te no. lo quitan.
1: y me dijeron reportajes con un celular, entonces dije, qué fuerte, digo, no, tengo que luchar por el siguiente paso, y te, te digo la verdad, digo, esto Ray no sé si lo sabrá, pero pues claro, yo iba de repente a algunas juntas, pero ya iba a ser yo como un reportero, y de repente lo veo que pasa por la puerta uno, pasa el productor, y lo empiezo a seguir, lo persigo, eh, llegó como a su despacho, hago como un encontronazo digo, ay, qué tal Reinaldo, oye, que quería platicarte justo algo de lo de los reportajes que habías tenido tú la idea, ah, claro que sí, Pedrito, sube me enseña un poquito la nueva escenografía que hasta la, hasta la fecha es la que quedó eh, con los dos pisos, está okay, ok y le digo, a ver Reinaldo, no vengo para eso te quiero decir que me hagas una prueba que yo soy el chico del conductor juvenil hazme una prueba, confía en mí no sé qué mamada le dije que me dijo, ok, ta, 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 ta y me dijo, bueno, Pedro, ya me tengo que, y me mandó a volar yo en ese momento estaba siendo, estaba siendo conductor digital de la novela de, de, de ará de la Torre con Maite Perroni, antes Muerta que Lichita. Y al día siguiente justo era la, el episodio final. Nos fuimos a Cuernavaca, grabo el final y me hablan. Pedro, que tienes un casting con Natalia Telles aquí en Televisa a las 5. Hazte o sea, cuenta de pa. <risa> que me agarro y digo, termino de grabar esa madre, me voy corriendo. Natalia emputada, era su cumpleaños. Yo no la conocía. Natalia Telles, cabrón. Y ella venía de Telegit. Y había hecho algunos programas, pero de conductora invitada. Que hago el casting con ella y que... Una química espectacular. ¿Y qué es de tus grandes amigas? Ahora es, es mi brother. O sea, Natalia es mi hermana de vida. Pero jamás pensé que eso iba a ser tan... Y vamos, te digo, al, al día siguiente... Yo me acuerdo que estaba saliendo del teatro de esta obra infantil, la de Peter Pan... Y me llama Dulce López, la hermana de Reinaldo, y me dicen: Pero quedaste.
0: ¿Y ya tienes un sueldo ahí?
1: Sí, digo, ni he hablado de dinero ni nada. Bueno, más dieran, o menos. Lo que me... te dieran
0: ya era ganancia, güey.
1: Sí, no me dieron lo justito, pero justo lo que hice fue: Ese mismo día me compré un boleto. Era al, al día siguiente era Navidad, o dos días después era de Navidad. Entonces me compré un boleto porque yo tenía que empezar a ensayar en, a finales de año y en enero. Me fui cuatro días a España y me fui de sorpresa el día de Navidad uh. a ver a mis padres. Tengo el video grabado porque mi hermana fue mi, un, mi única cómplice y aparecí la el cara, día de la Madrid. de
0: tus padres.
1: Yo, yo fue la primera vez que vi a mi padre llorar. Abro la puerta y mi madre... Pues claro, tocó a mi hermana pareciendo que era ella. Mi hermana fue a buscarme en aeropuerto y fue espectacular. Esos cuatro días que viví en España del regreso de decir oye, es que quedé en este programa. Es que tú imagínate... ¿eh? de pasar de Cupido a ser un conductor de planta con la, los conductores pues, más del top del más, país. Del programa
0: más importante de revista del país. ¿sú? Así,
1: cabrón. Llegar a jugar al, al equipo al top. O sea, no manches. Y pues fue impresionante. De ahí pues salieron muchas cosas buenas.
0: Hasta que desgraciadamente un día acaba en la pandemia eh, tu participación. Juta.
1: Viví la época de Reinaldo. Luego entró Magda Rodríguez. Me acuerdo que me ofrecieron meterme en Reto Cuatro Elementos, Fer, uh -huh. y le dije a Reinaldo, oye, me están ofreciendo este reality nuevo. ¿Qué hago? Y él me dijo, mira, si la empresa apuesta por ti y tal, te va a venir muy bien. Aparte creo que va con tus valores de deportista y todo este rollo. Y tú tranquilo, que yo te guardo el lugar. Cortea, a la semana siguiente, la Magda como productora. Digo, a la mierda. O sea, me metí en un reality dejando el trabajo. O sea, estaba cagado. Y me acuerdo hablar con Magda, que en paz descanse, y me la encontré en el piso 6, donde se firman los contratos, tú lo sabes. Y me dijo, tú haz un buen reality, haz una buena participación y cuando regreses hablamos. Y me quedé eso como siempre clavado. Entonces intenté hacer lo mejor en el reality y cuando salí ella me, me llamó y, ¿Y, te me, y me dijo, y hey, Paul estaba lo del camioncito, me quedé la parte de estar con la, en la calle, con la, con la banda, con la gente y fue un, re, un, un reconvertirse, ¿sabes? Pero... Cuando fallece Magda y se queda Andrea eh, Rodríguez, Rodríguez, pues ella arma su, su equipo y es totalmente pues, no, del, válido. Del válido. Lo que sí, obviamente, pues siempre dices, no, siempre hubiera sido mejor las formas, ¿no? Entonces, intentas buscar como. Pues, como pues la
0: justificación, güey, pero, pues, digo, no. sab sabemos que en este medio se acaban las cosas de un momento para otro uh -huh. y, y lo que tú planeas para toda la vida a lo mejor se acabó y a lo mejor puedes tener un contrato a tantos años y se acaba con todo el contrato entonces el chiste es nada más navegar hacia donde te, la vida te lleva lo que pasa es que estaba muy aferrado Fer porque ¿Sí? yo
1: desde, prácticamente desde que llegué a México busqué pues ahí en Blandito y para mí el programa Hoy México es un sinónimo o sea, para mí es como mi, sí, tu mi casa, relación tu más casa, duradera. ¿sí? sí, a mí el programa de hoy lo tengo mucho cariño. Sobre todo a la gente. Yo todavía sigo tomando los vuelos, me voy a, un, a cualquier ¿Y estado. Y te siguen diciendo de hoy. Y me dicen Pedro el de hoy. Y me mandan saludos y me dicen, hey, ¡Salúdame, Andrea! Sí, si llevo años sin estar ahí. Pero fíjate lo que, lo que ha llegado a calar. Eso en es la gente, en el público, que luego al final haga lo que haga. Haga un podcast, haga un programa como es En Serio, haga eh, lo que sea un reality, otro. Siempre va a estar el Pedro de hoy. Y eso también es muy difícil en esta carrera, ¿verdad? Que te digan, ah, eres el de esto, ¿no? Sí, pero pues es parte de… No, no, es parte de… Pero ahí te lo, lo digo muy orgulloso porque estar ahí y estar en tres producciones diferentes… Creo que solamente el negro Andrea y Cali lo han conseguido porque es muy difícil estar varios años en ese programa, que, la gente, que los productores te quieran y que el público sobre todo te acepte.
0: ¿Cuánto tiene Andrea? ¿Cuánto tío? O sea, está cabrón?
1: Es muy difícil, es de verdad. Habrá muchas críticas que siempre van a ver, pero es un trabajo diario muy duro levantarse tan temprano todos los días. Y
0: todos los días tener la, la actitud y la sonrisa, porque digo, acabamos de ver la, la noticia de que se separan Andrea y, o que se divorcian Andrea uh -huh. y Eric. y y nunca lo ves eso al aire, güey. O sea, siempre ves a ella con la misma actitud, con la misma fuerza, siempre tratando de divertir, que es eh, su, su chamba, sí. sin todo lo que estás viviendo atrás. Y eso lo vivimos todos en la televisión. Tal? Porque tu labor es entretener a los demás. A los sí. demás les vale madre si tú comiste, si no comiste, si te tomaste tu bioprofeno o no. Eh, no saben la chinga que te estás poniendo porque estuviste ensayos, estás en ensayos porque al día que estamos grabando, Mañana reestrenan la obra en la Ciudad de México. Estamos en Monterrey. Volaste con retraso. Una chinga. Y tú estás aquí dándote lo mejor porque te gusta y te apasiona. Sin saber todo lo que estás viviendo. Que aparte, separado de tu hijo, eh, que no lo has visto, que te despides. Tu mamá en España. Digo, está, está muy fadón. Bueno, Pero también
1: te digo porque estoy contigo, la neta. O sea, porque tenía ganas de hablar contigo y, y me gusta lo que haces y me caes de puta madre. Y son pláticas que te enriquecen y contigo sí lo
0: hago, la neta. Y se agradece Ay, de, de corazón, pero. Eh, y lo que digo es aquí, como puedes estar al rato en ese en serio, porque te toca jalar. Sí. Y de hecho, vamos a tener que, que, que acabar este programa. Qué porque te tienes que ir a, a ese en serio. ¿Cómo llegas a ese en serio? A la Junta de Producción, más que nada, porque aunque no lo, piense, aunque no lo
1: crean, está preparado. Se <risa> estudia, se <que> prepara. <risa> ¿Cómo llegaste a ese en serio? Eh. Pues también cosas del de, 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 de destino. Hace un año prácticamente, digo, un día fui de invitado, ¿no? Entonces, la verdad, me lo pasé muy bien. Ya estaba en mi época, pues ya había salido de hoy y tal. Y estaba en esta fase de… ¿De redes? De redes. No no, 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 no había empezado ni siquiera el podcast ni nada, pero sí había una, una cosa dentro de mí de, de, de introspección, de decir quién soy realmente, qué identidad, qué estereotipo estoy cumpliendo y quién soy yo realmente. Porque estaba tantos años de estar en hoy. Mucha gente me… Que ahorita me ha pasado de, ay, yo pensé que eras de esta forma. Y joder, yo soy, tengo este sentido del humor que uh -huh. tú me conoces, eh, de repente a lo mejor más ácido o más, no sé, más patán, y soy así, ¿no? Y a lo mejor en un programa como es un matinal, de repente no te puedes esplayar y mostrar tanto por el tipo de formato. Sí. Y en hoy, fui digo, en, en ese en serio voy de invitado, de repente me descubren ese Pedro que soy yo realmente. Les quedo muy bien ahí al Ingeniero de la Rosa, me quedo Pillo, a Armando, el productor. Saludos a Pillo. Saluditos a mi Pillo y de repente por los saludos tal y de repente un día me voy, a, voy, a, voy a viajar a las... Estaba el año pasado. Estaba no, en Las Vegas.
0: ¿Eh? Fue el problema que fui yo, güey. Yo ¿Claro? fui de invitado. ¡Claro! Es verdad, Fer. Coño? Yo, fui, yo fui invitado ese día porque Adrián se enferma, le da COVID eh, y entonces Adrián no va no, a... No, ese... Adrián no quique. No, Adrián no fue. Adrián Marcelo. Adrián se enferma, le da COVID, y entonces tú estás con Quique, porque dijimos, le digamos ahí que acababas de llegar de Las Vegas. Venías ¿Sí? de, de Las Vegas y demás. Que no, coño, que estaba Adrián. ¿Cuándo te juegas? No. ¿Estaba no, Adrián? Tiempo. Tiempo. Cuando yo fui de invitado. Estaba Adrián. Es que fui dos veces, güey. Fuiste dos veces.
1: En la segunda, cuando fuiste con la league, estaba Quique. Pero estaba Adrián, porque yo me acuerdo porque fue. No, esa que... fue la, la de los carritos la de los carritos estaba eh, Adrián per, pero ahí yo, fui yo el primer día la primera vez que fui de conductor fue ese día eso fue lo primero, te primera. lo juro porque me llamó Adrián y yo estaba volando me dice oye Pedro me dice, estoy, 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 voy a volar a las Vegas güey va Pedro vea, de puta madre yo había hecho un podcast con él y nos caímos de puta madre y me dice güey que qué, qué no está tal dije tu nombre en la mesa nos caímos de huevos vente güey va a estar bueno te conviene hazme caso tal ok, güey, estoy despegando, déjame hablarlo con mi mujer porque estoy ya tres meses que verás las que a mi hijo tengo claro. que controlar las hormonas. <risa> que llego, aterrizo y me voy al día siguiente a, las, a Monterrey ni, a ni duermo. Me hice el programa y me quedé tres horas en el aeropuerto tiempo. de Monterrey o cuatro haciendo tiempo en el aeropuerto. Para regresar. Que digo, tengo que salir, que me fui con Adrián nos fumamos un traque que tres y me y ya estaba volando y ni siquiera había despegado el avión. <risa> me contaré toda mi vida de escribirle y decirle güey,
0: ¿qué coño me diste, güey? Pero ahí fue justo. Y de ahí me acuerdo... Y después que él sale, te invitan ya a quedarte definitivamente. Y luego se va a Quique, güey. Ajá. Y, y la vida te lleva a venir cada semana a Monterrey. Totalmente. Digo, ahí te tengo que decir que yo otra vez nuevamente,
1: digo, lo hice también. Digo, me acuerdo que ahí conocí a Pillo y eh, mi querido ejecutivo ahí que, que lleva toda la, la parte de tele. Y me acuerdo que él dijo, oye, agradezco mucho este detalle. Claro, yo fui fue pasármelo bien porque sí. ese programa sobre todo me dejan ser yo y aparte de ir con Adrián que me cae de huevos entonces me lo pasé genial aparte contigo que tuve una suerte que ya te conocía y de yeah. repente hicimos match entonces fue muy agradable y me funcionó mucho para que luego me lo ofrecieran. O sea,
0: ¿Ya, ya como titular? Y estás, eh, ¿Estás contento haciéndolo? Muy contento. Eso digo es chido,
1: Siempre eh. que he venido a Monterrey, eh, he venido con obras de teatro y, y de viaje, o también con el programa hoy en su momento, la gente regía siempre me, 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 me... O sea, como que hemos hecho mucha... Como que siento que hay muchas cosas en común, ¿sabes? O sea, el humor siempre me ha mamado muchísimo de aquí. Y entonces como que hubo una, una conexión luego, luego. Y entonces al llegar aquí y un programa tan emblemático sí. pues la gente que me reconozca que me pare que me diga entonces yo convivo entonces ya me quedo fin de semana de hecho mi mujer estuvo mucho tiempo viviendo en Monterrey se si no te lo he contado ¿No? ¿no? sí, estu estudió en el TEC me acuerdo eh, bueno, ella me contó entonces toda la adolescencia la tiene aquí entonces sus mejores amigas están en Monterrey a muy bien no se descarta que venga por acá ¿eh?
0: <risa> pues ya sabes nomás que el calor ya, ya lo conoces güey. ya lo conozco sí, sí. Lo conozco. no, no, no pero... vamos a verlo rápido porque si ah, no si no se va a enojar. una pregunta para ti te podemos ver a través de eh, los, los tres programas que tienen en, en tu canal de Pedro Prieto TV, que está el de auténtico, que está con madre, con tu... Con ahí tu... vamos. No, nah, nah, ahí vamos. No seas, pues seas humilde, güey. Güey, ¿cómo me cago? Ahí vamos, güey. No tengo esta producción como tú tienes, ¿verdad? <risa> no, no. Pues, pues mía tampoco. Pues, es, 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 es del españolado. Wey, es del, <risa> de, del, del
1: ¿Tiene sí. eh, Titi uno los domingos? Sí, se llama buenpedismo, Empezamos hace poquito y le está yendo poca madre a ella.
0: ¿Y tienen otro...? ¿Tienes el otro tuyo?
1: Sí, está el auténtico que es el los martes, auténtica los viernes, que Ajá. es como de parejas y, y, y demás, y cosas que hablamos de paternidad, maternidad, y los domingos... ¿Se han enojado, el... tu y tú? Sí,
0: claro que sí. Porque hablan demasiado claro y demasiado abierto, güey. Sí. Y se enteran de cosas sí. que a lo mejor pueden tocar fibras. Sí. Está cabrón, güey. Eh, hay a lo mejor un trato no
1: escrito, el rollo de de repente si hay cosas que, oye, esta parte de la relación no lo toquemos, o plan B, pero la verdad es que es bastante amplio, o sea, cosas... Que al final es el pedo y lo que queremos hacer que mucha gente nos ve y nos escucha es como oye, qué chido que tienen esa relación.
0: Están abiertas. Para
1: que también pues, no haya este rollo posesivo, ¿no? Y es aceptar... A ver, el pasado que tenga tu pareja es, ¿Es, también, su, pasado? es su pasado y sirve para que sea la persona que soy.
0: Entonces... Ahí te va rápido, dijo Rani, una para ti, una para mí, una para los dos. Joder, me tiene súper express, ¿eh? Güey, el que tiene el príncipe eres tú, yo no, no tengo mames, pedo, güey. No mames, es que
1: no voy a decir nada de ninguna línea de idea, pero...
0: ¿Has ido alguna vez al psicólogo? ¿Por qué decidiste hacerlo o no hacerlo? Esto es para mí. Sí he ido al psicólogo, la primera vez que empecé a ir a terapia fue cuando mi papá se murió, yo tenía 20 años y estaba viviendo fuera de, de Monterrey. Y en cada eh, acontecimiento fuerte de mi vida siempre he estado en terapia creo mucho en, en los psicólogos creo mucho en la terapia creo que te conoces y creo que te, te dan las herramientas para poder eh, salir más claro adelante muchas veces cuando tienes una bronca no ves más allá de la nariz güey. yo también y entonces creo, creo firmemente en la, en la psicología
1: también la terapia la terapia tiene que ser parte de la dieta diaria de verdad como vas
0: al gimnasio o como vas a comer diario güey? totalmente
1: voy yo Sí. ¿qué serías capaz de hacer por mucho dinero? venir a este podcast <risa> ya me vas a depositar, ¿no? Mi ya, mujer ya, me ha dicho ya. que no ha
0: llegado el depósito. El problema es que eh, yo no me sé mi clave, güey. Es para los dos. A ver. ¿Alguna vez has hecho, has hecho un trío? Si es que no, te gustaría. Si es que sí, ¿te gustaría repetir? Mm.
1: Sexual, obviamente, ¿no? Sí, sí, eh, sí. ¿Con dos hombres cuantos? No, mentira. <risa> eh, No, fíjate que no.
0: Nunca has hecho un trío. Una vez estuvo a punto...
1: Una vez estuvo a punto ahí, pero ¡ay, no jaló el rollo. Pero… No, y ahorita estás
0: envinado. Ahorita ya, ya no pienses en esas cosas. No,
1: ni ganas ¿Eh? tengo. Pero mira, es una de las cosas que hablamos con mi mujer siempre del rollo este de, del sexo y tal. Pues nunca el decirte que no… Porque ya ves que está muy de modo el swinger y las mierdas. Ahí tal vez es verdad que no. No estamos en esa etapa, ni entiendo ni nada. Pero pues a la gente que le funcione y a lo mejor le sí, de mañana, claro. quién sabe. Pero
0: pues no lo he hecho tú. Yo sí. Y yo me, me queda claro. Tú eres ¿Sí? hombre, hombre, hombre. Sí, alguna bueno, vez… En, 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 en su combinación, <risa> para quedar tantos detalles, pero, pero el trío,
1: a ver, no está el trío diabólico. ¿Sabes cuál es el trío diabólico? Cuando lo haces con dos hombres y de repente cuando las espadas se chocan,
0: eh, no, no, o sea, porque o sea, tú miras sí, a tu amigo. Si sí, 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 sí ha, sí ha tocado dos chicas, porque es la, la, la fantasía de cualquier hombre con la que creces así de, de por la cultura de las películas que no está chido, ¿eh? sí. es con dos mujeres. Y ya cuando lo logras, dices, a ver, si me la pelo con una, güey. Ahora dos está cabrón, pero es más la fantasía sexual. Y dos hombres y una mujer se me hace demasiado agresivo, güey. Se me hace demasiado fuerte, güey. Pues
1: depende de quién es el otro. Claro, si es un mulato 4x4, no
0: pues, demasiado ver, agresivo. Te, te vas a agüitar. Te vas a agüitar, güey. O sea, te si un enano. Pues, <risa> no. Tengo unos regalos para ti. Vale. Joder. Eh, Joder. Ahora que vienes a Monterrey, tú has visto todas estas bardas y las has visto en México sí. también, las de Acción Poética, sí. que, que están en más de 25 países el sí. movimiento. Y bueno, yo trabajé con el creador de, de Acción Poética en McDonald's en el 89, ahí coincidimos. Y después de eso, él se fue al lado de la poesía y me fui para este lado y demás. Y entonces, eh, siempre le platico, hicimos un trato desde el principio y le mandamos una bardita personalizada a cada uno de los invitados. Y esto es para ti, Pedro Prieto, y dice... El tiempo, mucho o poco, que sea de calidad. ¡Uy, qué bonito! ¿No sé qué te sabe?
1: Me pues sabe mucho. Sobre todo ahorita, cuando eres papá y tienes pues, ese maravilloso balance que es el de estar con la familia y estar trabajando, pues muchas veces hablo, hablo con mi esposa, ¿no? De cuando yo esté, y esté con ella, esté con mi hijo, pues que sea un tiempo de Real calidad, completo. que esté realmente, y no esté pegado a una pantalla ni nada. Entonces, esto es bien importante.
0: Y además de esta… Tengo una playera de mi madre. Mi madre fue actriz y salió en la película con Pedro Infante, que era niña, y siempre trato de recordarla. Y entonces aquí está Ay, una bonito, playera para, para que la tengas. Ay, ya te mandaré la escena para que la veas, güey. Me estás haciendo
1: sentir muy mal, Fer.
0: <risa> no, no, porque tú también tienes algo de corazón, güey. Eres una mierda de persona. Qué bonito. <risa>
1: Esto. No, no, no. Aquí te lo hago. Ay, qué malo estoy pasando, Fer, de verdad. <risa>
0: ¿Tú hiciste un sueño realidad que es llevar a tu mamá a Disney? Mira, ¿no?
1: sí, yo, a mi mamá eh, siempre quiso llevarnos a Disney y hace como antes de la pandemia, justo el año antes de la pandemia, fíjate que siempre dejas para mañana, no, mañana vamos, el mes que viene, el mes que viene, pues se dio el caso, le pagué un boleto a México, le pagué un boleto a Los Ángeles, fuimos a Disney, fuimos a Hollywood, pero sobre todo ella se tomó su foto con Mickey Mouse y, y la hice pues muy feliz. Eh, las fotos que tengo con ella son brutales y lo tengo siempre en memoria ella también lo recuerda. Y bueno, pues uno de los regalos que compré allí, pues me gustaría que también participaras en ese momento, ya que me has dejado el, el espacio de hablar de mi mamá aquí, pues te traje a un Mickey Mouse.
0: Futbolista. Futbolista. Tú eres real. real Madrid, tú eres Yo también soy del real. ¿Eh? real ¿En serio? Porque mucha, mucha raza después más joven le va al Barcelona. Por... Sí. por... Eh, por Rafa, pero yo por Hugo yo soy Real Madrid, güey. Ah, qué bueno, no por Chicharito. Qué ¿no? chingón está, güey. Bueno, no, digo, no lo No es por no, no, regalos, güey. No, no pensaste en ese momento, pero sí es un... Está muy chido que, que se quede aquí y se va a quedar como una historia de, de los dos, Güey, hagamos, hagamos un trío.
1: Hagamos un trío.
0: Tiempo. Sí quiero ¿Tío? hacer un trío. Vale, yo contigo. Tu mujer, tú y yo, pero platicando. Ah, vale, ¿qué no, no, pasó? No no no, o sea, no, no, no.
1: Una cosa o sea, que se sienta <ríe> mal y que se pendejo, otra. O sea, o sea, una cosa no, un
0: trío. Que me voy de, rápido de a compartir podcast, algo. O sea. de, podcast, de podcast. Vale, me encanta, me encanta. Cuando, si, si voy a México a grabar, los
1: invito a los dos, güey. Total, y de hecho, pues el, la idea es que el, cuando regrese ella del viaje que tiene ahorita con sus papás, que venga también a Monterrey conmigo, que ya ha venido un par de veces. Ah, no, entonces se ven los dos para acá, güey. la armamos. Te va a caer poca madre. ¿La pasaste bien? Te quiero un montón, sí. Se
0: qué lastima, qué la... Sí, güey. Pero, pero, pero por el por retraso, la No es por la pastilla que te, que te dieron en la... No, 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 no por eso. Ah.
1: No, y de hecho, gracias por el buprofeno. <ríe> me siento de puta madre. Pero de verdad, el maldito retraso nos quitó te, te horas. Tienes, pero gracias por lleno, la baja. paciencia, porque me dio tiempo justito para llegar al hotel, pegarme un regaderazo y venir contigo. Y Pendientes gracias. para otro, güey. Vale. Jale. Jalas. Y tú para el mío, por favor. Ya está. Pues vale.
0: Fernando Lozano presentó a Pedro Prieto. Viva Aerobús. La matriarca antojería Moreno Diesel Tu solución
1: en autopartes Chocolate Muebles Las Malvinas Gasolín Presentó Te lo puedo cargar aquí, güey Ah, vale Como en la escuela Sí me sentí como en la escuela ¿Vas a sacar algo ahí? No, no, no Sí, cabrón, es que la de las de estas mamadas, déjame el celular aquí Y te saca luego mamadas No, no, no